0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com o Archie. Hoje, você que está presente, você que é de agência, já trouxemos uma fera Uma um, fera um, um cara que ele é do RJ, mas é muito legal Muita gente boa Muito cara. gente boa Um carioca
1: que chegou no sapatinho Chegou com né? tudo, meu Chegou tranquilo chegou... Falei, Pô, Ô, meu, Conquistando nossos, você nossos tem corações Você certeza que você é do Rio, velho? Exatamente Conquistou todo mundo aqui no estúdio Cara, estamos com o Hector Muniz, sócio da agência Coco, cara Pô. Só Ó, palmas celular, da plateia a, plateia a plateia é gritando
0: Hector,
2: não, 28 milhões de pessoas. <risos> <ao pé>. é, <risos> é, cara. É isso aí. Cara, primeiro que eu sou carioca, mas eu sou um carioca meio fake, né? Eu morei em Fortaleza há 12 anos, então ah, eu tenho ali também, tem esse traquejo uhum. ali, tipo, a família nordestina e tal, então tem essa, essa... O carisma, também, o carisma é, é, no tipo, Nordeste. um pouco ali também disso. Mas, é. pô, primeiro que eu tô aqui lisonjeado pelo convite, eu, não, eu acho que até que vocês se enganaram, vocês mandaram pra pessoa errada, assim, tipo, chegou na minha caixa sem querer e eu aceitei, porque eu sou cara de pau, <risos> cara. Então, tipo, eu tô imagina. aqui, eu vim, eu gosto de falar também, então vambora. Não, imagina,
1: cara, vocês fazem um trabalho muito bem feito e, cara, o tema central hoje aqui vai ser marketing para agências de marketing. Olha só que loucura, cara, porque os caras fazem um trabalho muito legal e chamou nossa atenção e chamou o Hector aqui para bater um papo. O Hector é a estrela da mesa, mas antes a gente tem que falar dos nossos super patrocinadores, patrocinadores. e apoiadores, né? Bermanda Barra. Exatamente. Cara, vamos começar com o cuponzinho da Dominos,
0: cara. Se você que tá aí na sua casa, PCM30, 30% de desconto, baixa o aplicativo ou entra lá no site, que aí vai ser sucesso. Você já pede a Dominos e vai chegar para você já come se divertindo. Vai chegar bom a demais. sua pizza aí. Fica tranquilo, mais, viu? demais, E Jairo, não podemos deixar de falar dele, da Estrela da Vez, Exatamente. que é o software que vem revolucionando as agências 21 Live. Fala um pouquinho mais sobre essa fera.
1: Cara, 21 Live você que tem uma agência de marketing ou trabalha numa grande marca com rede, cara, não perca tempo, entra lá www.21live.com.br O 21live permite com que cada cliente da sua agência tenha a própria plataforma dele, como se fosse um brand center para cada cliente seu, onde você vai fazer todas as entregas na plataforma do seu cliente. O seu cliente vai te enxergar como uma marca super profissional, você vai conseguir contratos muito mais duradouros e FIIs maiores, então a sua empresa vai ficar mais rentável. E estamos lançando agora, o 21live está lançando um módulo de gestão de time muito inovador no mercado, onde sempre vai estar atrelado ao contrato Exatamente. do cliente, Eber. Olha só que loucura, é, cara. É, é, a gente cara. vai falar mais sobre isso no episódio, então fica aí. Não perca seu tempo, entra lá, www.21live.com.br e marca uma demonstração com o time de suporte lá. Você vai se impressionar. A gente tem uma agência de marketing e a gente também usa o 21 Live lá.
2: É, eu caí no pitch aqui, tá? Ah, oh. pegou <risos> boa, <risos> boa, 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 boa. Fizemos a lição de casa, é, hein, sabe? meu?
1: Show. Hector, cara, mais uma vez, obrigado pela presença é aí. A principal pergunta que eu queria fazer para você, eu vou começar com tudo aqui, a gente tomou uns 200 cafés, e é muito legal ter pessoas interessantes na nossa frente, que é a seguinte, uma agência de marketing promociona marketing dos seus clientes. E tem acreditado, né, cara, a casa de ferreiro, o espeto é de madeira, né, mesmo? Então, assim, muitas agências esquecem do próprio marketing, e vocês fazem isso muito bem. Como que funciona a operação disso lá, cara? Tem uma equipe tá. dedicada? Como que vocês veem isso lá? Cara, então... Uh,
2: eu acho que a gente tem que, que analisar um pouco de contexto, assim, porque eu tento ter sempre bastante cuidado. Uhum. Porque imagina o seguinte, cara. Qualquer conselho que eu dei aqui agora, qualquer coisa que eu fale aqui agora, é como se eu tivesse apostado na Mega Sena. Ganhei. Sim. Não estaria falando com pobres que nem vocês, é. né? <risos> mas apostei na Mega Sena, ganhei e, tipo assim, falei, ó, oh, bicho, toma aqui os números, aposta também que vai dar certo. Ah, não boa, é assim que boa, funciona, né? então, tipo, a gente tem que ter um pouco de cuidado assim nesse vídeo. Gostei contexto. da analogia aí. É bom, né? né? Tipo, eu não sou tão bom de analogia, não. Vou fazer uma analogia meio ruim, assim, tipo, mas. Não, essa daqui entrou, é boa, essa entrou. daqui é boa. Mas o que acontece é o seguinte, cara, a Coco ela tem oito anos, né? Tipo, hum. e quando a gente entrou no mercado, pô, eu vim da engenharia de produção, frequentei a engenharia de produção, não sou, não sou um engenheiro, não, que eu fui na faculdade, fiz umas provas lá, mas não sou um engenheiro não. E o Murilo, meu sócio, que abriu a agência comigo, ele também era engenheiro eletrônico, né? Ele também abandonou, formou em marketing e tal, aquela coisa toda. E quando a gente abriu a agência, a gente chegou completamente aleatório. Há oito anos atrás o mercado era outro. Existia um gap muito grande é, a gente começou, o primeiro contrato da Coco foi de 300 reais, tá. sabe? Era uma, a gente fez uma marca, assim, era um logo horroroso, assim, tipo, um negócio <risos> cheio de gradiente, muito ruim, não tinha aplicação em lugar nenhum e tal, uhum. mas foi o primeiro projeto. Tá. A gente entrou em social media um ano, um ano e meio depois que a gente já tinha começado ali. A agência começou com uma coisa muito embrionária. Uhum. E quando a gente entrou, a gente percebeu esse primeiro grande gap do mercado, que é essa falta de benchmarking, né? Que era todo uhum. mundo muito enclausurado ali, tipo, o que você faz é só seu, a tua estratégia é só tua, o teu conhecimento é só teu. E a gente ficava tipo, cara, mas eu quero conversar, eu quero trocar uhum. ideia, eu quero aprender, que não sei o que, e a gente não via. Uhum. E aí, tipo, também, não tinham muitos cursos na época, eu acho que pô 2015, uhum. é, eu, o único nome que eu lembro, assim, com mais força, que era muito forte, eu não sei nem como é que tá hoje, assim, tipo, era da Ana Tex, não sei se vocês lembram eu desse sei. nome, assim, que era um dos grandes nomes, acho que hoje em dia, não sei como é que ela tá eu não acompanho mais, uhum. mas ela era o grande nome na época. Só que ainda assim, a gente via e falava, pô, mas o que ela tá falando ali no curso, nos anúncios e tal, é uma coisa que Tá, dá para saber, assim, a gente não, não quer isso. A gente quer saber, cara, negócio como um todo, uhum. quer entender como é que funciona essa estrutura. Então eu sempre tive essa coisa de aprender fazendo, né? Tipo, na época da faculdade eu fazia muito PPT, eu assistia às aulas, anotava, chegava em casa e fazia um PPT como se eu fosse dar aquela aula Legal, depois, sim. sabe? E aí eu falei, pô, na faculdade eu passei aqui até aqui, me arrastando, mas cheguei até aqui, uhum. na agência eu vou tentar fazer a mesma coisa. E aí eu começava a estudar alguns temas, algumas temáticas e transformava aquilo em conteúdo, e escrevendo e sem pretensão nenhuma, juro, assim, tipo, pretensão nenhuma. Se você der uma rodada, porque são quase 3 mil posts já, uhum. né? Mas se você der uma rodada no feed ali do início, você vai ver coisas assim, muito básicas. Uhum. E, e qual a ideia? Era justamente pegar essas temáticas e tentar tornar o mais palatável possível. porque Eu não vim da área. Uhum. Né? Tipo, por mais que marketing as pessoas acham que é intuitivo, a gente sabe que tem um quê de arte, mas tem um quê de ciência também. Isso daqui. Né? Então, quando a gente começou, foi muito nessa ideia de fazer conteúdo para ir aprendendo. E aí, à medida que isso foi evoluindo, e pô, são oito anos criando conteúdo quase todo dia, você vai pegando o que eu acho que é fundamental, que é entender o que é repertório. Porque aí você sabe o que é bonito, o que é feio... Você sabe o que é bom, o que é ruim... Porque você já tem um lastro, né? Você tem Sim. um repertório ali para falar... Pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona... E dentro disso, a gente começou a ser demandado... O social media começou a melhorar cada vez mais... Começou a chegar cada vez mais clientes e tal... E começou a ter essa demanda por educação também... quando vê essa demanda por educação... Eu lembro que teve um ponto de virada muito interessante. Os clientes chegavam no terceiro ano de agência, mais ou menos, e falavam, cara, eu quero um seu chame de igual do Nubank, eu quero um seu chame de igual do McDonald's, uhum. igual da Domino's, igual... vinham com essas demandas de marcas grandes, não sei o que e tal. E teve um cliente específico que chegou e falou, cara, eu quero um seu chame de igual de vocês. A gente falou, opa, Pera aí, como assim o social media igual ao nosso? Tem alguma coisa aqui que a gente acertou então. Uhum. E aí foi quando a gente começou a defender e levantar essa bandeira de ser nativo digital. Uhum. Que é justamente aí, a outra analogia boa, essa uhum. não é minha do Gabriel, meu sócio, mas eu vou roubar aqui e vou falar que é a minha. É, ele fala o seguinte, cara, o nome é agência não é agência à toa. Uhum. Se você quer fazer uma viagem, sei lá, você quer vir para São Paulo, você vai numa agência de viagens grande, aquela amarelinha com azul, uhum. que é a famosa, <risos> e você vai contratar um pacote mega caro que vai ser mega default. Ah, você vai no Ibirapuera, você vai no Masp, não sei o quê e tal. Você vai fazer uma viagem padrão ali, um pouco mais cara, mas você vai fazer uma viagem padrão. Você pode ir no TikTok pesquisar o que fazer em São Paulo, você vai fazer uma viagem por conta, né? Você vem para São Paulo, uhum. você vai, pode ter um perrengue ou outro, pode ter um restaurante ruim, um restaurante bom, mas você vai conseguir fazer a viagem. Ou você pode contratar um guia nativo, uhum que é aquele cara que vai te falar, bicho, ó, vai nesse bar, vai nesse lugar, vai no dia tal, etc, etc. A agência, ela funciona assim também. A agência de comunicação, ela pega a mão do cliente e ela introduz esse cliente no digital, principalmente, é, para que ele não sofra tanto essas rebordosas. Uhum. Então, quando a gente entendeu esses mecanismos, e aí veja bem... O primeiro ponto para entender esses mecanismos é entender o negócio da agência, uhum. que é uma coisa que muita gente peca, que a galera acha que é só fazer arte, a galera acha que é só fazer site, só fazer marca, uhum. não se entende quanto negócio, não sabe o que é uma proposta de valor, não sabe quais são os canais, não sabe para quem vai se relacionar, com quem vai se relacionar. Então, quando a gente entendeu esse modelo de negócio, a gente viu, cara, a gente tem a agência que apoia e suporta esse braço de educação, que é uma demanda do nosso público. Então o conteúdo agora, ele precisa dar uma mudada também. A gente precisa trazer cada vez mais essa nossa camada, essa nossa visão. O porquê que eu acho que o Instagram não vai morrer. O porquê que eu acho que o TikTok não vai substituir o Instagram. O porquê que eu acho que anúncio funciona. O porquê que eu acho que anúncio não funciona. Então, isso te força a trazer o que a gente chama até de... Agora uma analogia ruim. Uhum. Lembra que você vai na sorveteria, você bota um sorvete, o sorvete é maravilhoso, e aí você coloca aquela calda de morango por cima que vem aquela diabetes instantânea, <risos> sabe? Que bom ou ruim, goste você ou não, é uma camada que você está colocando a mais de sabor ali. Sim. Então quando a gente fala em camada de conteúdo, é justamente isso, é trazer essa camada a mais de conteúdo. Uhum. E aí, esse preâmbulo todo para falar como é que é essa operação hoje. Uhum. Essa frase, casa de ferreiro, espeto é de pau, inclusive a nossa palestra é casa de ferreiro, espeto é de ferro. Sabe? Ah, então boa, a gente até brinca com isso Porque a Coco hoje Ela trata, já há bastante tempo Mas ela trata a própria Coco como cliente uhum. sabe? Então hoje Quando um cliente entra dentro da nossa operação A gente tem um onboarding e é alocado Uma agência, uma mini agência para ele A Coco funciona em sistema modular Quando você contrata a Coco Você recebe um social media Um gerente, um analista, um designer Ou mais, dependendo da demanda que você uhum. tem De volume ali, uma pessoa para a comunidade De interação uma pessoa de gestão de tráfego, então são seis pessoas no time, é uma minha agência que é acoplada dentro desse projeto, então a Coco tem a minha agência dela, mas até ano retrasado, ano passado, quem fazia todos os conteúdos era eu, só tinha um designer que me apoiava e começou a me apoiar recentemente, uhum. que até então eu fazia design, fazia conteúdo, fazia tudo quando eu saí dessa operação e aí essa equipe assumiu, eu comecei a olhar para outros canais, comecei a pensar em outras coisas. Porque tem aí tem um outro ponto que é fundamental, do porquê que essa decisão ela deu certo, mas é aquela analogia da loteria. Uhum. A gente destacou um sócio da operação, eu não toquei na operação da agência durante cinco ou seis anos, eu não tinha contato com o cliente, eu não tinha contato, não sabia o que estava acontecendo na agência. Sabia sim, porque obviamente participava de reunião e tal, uhum. mas não tinha ideia do que estava rolando assim nos bastidores e tal, para me dedicar somente à marca e ao conteúdo da agência. Isso fez a gente saltar muito, muito, em qualidade, em produtividade. Eu trazia muita novidade, tipo, eu estava sempre estudando, sempre trazendo técnica, sempre trazendo uma série de coisas para a nossa operação. Então, isso foi é com que a gente crescesse muito. Mas, ao mesmo tempo, é um sócio, é uma força de trabalho, mal ou bem, fundamental para a agência que está destacada da operação. E aí, é uma decisão muito difícil, porque, de fato, é um trade-off ali da coisa. Uhum. Cara, eu tiro um sócio que pode atender N clientes, que pode trazer mil clientes, para ele cuidar do conteúdo, que é algo de médio ou longo prazo, sabe? É uma decisão que para a gente funcionou. Pode ser que para vocês não funcione, pode ser que para quem está ouvindo não funcione, mas para a gente funcionou. Foi uma decisão ousada para a época também, uhum. sabe? E aí, mais uma vez, não dá para trazer os números da loteria e te falar, ó, faz que vai dar certo. Só que quando a gente fez e deu certo e começou a dar certo, a gente falou, cara, isso daqui apoia o nosso negócio. A gente entendeu também o quanto o conteúdo apoia o negócio, que era uma coisa que a gente não tinha essa visão. Uhum. Porque se você pega um Business Model Canvas... Por mais que você coloque lá, conteúdo é um canal, é um meio de se relacionar. Pô, mas é tão efêmero, é tão etéreo, não, assim. Exatamente. Não é palpável, muito genérico, sabe? É. Então, a gente começou a perceber isso. E aí, quando a gente percebeu, acho vou até queimar uma pauta aqui agora, uma pergunta é que é vocês podem fazer. Mas quando a gente percebeu isso, a gente começou também a analisar é. o público como um todo. E quando a gente viu, a gente falou, cara, tem muita agência, tem muita urgência, tem muito profissional da área que está seguindo a gente. E aí, entra muito naquela coisa que acontece muito com o nutricionista, acontece muito com o arquiteto. Quando começa a fazer conteúdo, e começam pessoas da área dele segui-lo. E ele fica puto porque essa galera não contrata ele. <risos> e aí a ideia de entender de modelo de negócio é justamente isso. O analista, ele não me contrata. Ele não é o cara que vai dar a palavra final. Mas se eu educar esse cara, se eu catequizar esse cara, esse cara vai bater na porta do chefe dele e vai ficar perturbando o chefe dele para ele me contratar. Sabe? Hoje a gente atende Rio Card, lá no Rio, uhum. Mercado do Zona Sul, Senac, são todos os que chegaram pelo nosso social media. Uhum. Chegaram no direct do Instagram. Uhum. Mas não foi o, o diretor nacional do uhum. Senac que foi, porque esse cara tá vendo, tá postando foto do lado de planta, sabe? Mãe, tio, tia, tia <risos> tirando foto do lado de plantinha, é, foto em viagem e tal. Esse cara não tá seguindo a agência, mas o analista dele tá. Esse analista, ele não é um decisor, mas ele é um puto do de um influenciador uhum. dentro uhum. dessa estrutura. Então, essa estratégia de criar conteúdo, operacionalizar esse conteúdo diariamente, também vem muito de são é uma estratégia comercial. Uhum. Só que é médio e longo prazo. É uma coisa que as pessoas elas não estão preparadas. Por quê? Porque se vendeu uhum. nessa lógica meio doida da internet, que resultado é crescimento, é, é viralidade. E se vendeu que resultado é 6 em 7, é faturar 100 mil reais em uma semana, é fazer isso. E a gente sabe que não é assim que uhum. funciona. Eu prefiro jogar o jogo de longo prazo, uhum. sabe? Tipo, tem gente que quer, quer esse jogo curto, quer ter esses espasmos de crescimento, né? Honestamente, pra mim, não faz sentido e uhum. não é o que eu quero pra minha vida, porque a minha paz de espírito é o mais importante no final das contas, uhum. sabe? Então, é gostosinho fazer conteúdo, você tem um feedback maneiro, tem uma comunidade que engaja, e a gente vai ali, tipo, fugindo ao máximo da viralidade, assim, cara, eu odeio viralizar, mano. Tipo uhum. assim, de vez em quando eu viralizo no LinkedIn, eu faço um conteúdo ali, dá um, um up, assim, começa a ver uma galera mais estranha, mexe com a minha autoestima, assim, eu falo, pô... Droga, vou vou deletar esse conteúdo aqui, eu não gostei tanto. Eu quero ficar ali no arrozinho com feijão, uhum. manter tranquilo e tal, e fazer o jogo seguir a longo prazo, porque eu estou construindo um negócio, eu não estou construindo uma atividade, não um hobby, sabe? Ah, tipo, é. isso aqui é meu ganha-pão, o que faz eu pagar meu cartão todo mês. Então, eu tenho que fazer que esse negócio seja perene, uhum. sabe? Não dá para ficar contando com espasmo. Muito
1: bom, cara. É uma máquina, já Quais são os
2: seus arrobas lá, mano? Cara, então, é arroba agenciacoco. Só para gente ir. E o meu Instagram, cara, meu Instagram pessoal é, tipo assim, é uma alegoria, do, uhum. não tem nada a ver com o meu profissional, assim. Uhum. Tipo, no, no LinkedIn eu falo um pouco mais sério e tal. No Instagram, meu Instagram pessoal é uma... Não sei se você pode falar uma putaria. Pode, tipo pode, assim, pode, pode. tô nem aí para nada. Passo o dia inteiro postando meme, que uhum. não sei o quê. Postando... Pô, maravilhoso. Minha é, é isso, minha curadoria uhum. de memes é boa. Então, tipo, Foi. talvez valha a pena. Mas então. você <risos> pode falar arroba para a galera? É arroba euhack. Eu, h s c Eu...
0: Ou, enquanto o Jário vai achando você aí no Instagram, meu celular morreu, acabou a bateria, pois eu sigo você lá. Mas, cara, eu queria entender o seguinte, hoje a gente estava falando, você contou a história da agência, dessa questão, tudo que você colocou na mesa. E a pergunta é, né? Hoje focada muito em questão de conteúdo, certo? Mas uhum. o conteúdo sem o tráfego, ele não resolve nada, né? Porque Sim. até você colocou aí a estrutura, né? Você monte na agência e eu achei interessante o que você falou, cara, coloca um cara de, 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 de mídias sociais e coloca um cara de, de tráfego, né? Queria que você explicasse, não só para quem é de agência, mas também né, tem muito cliente que escuta a gente, sabe? Tipo, a importância de você produzir um conteúdo. E por que, que ele deve colocar dinheiro nesse conteúdo? Né? Tipo, por que, que isso acontece? Porque senão as pessoas elas têm muita fórmula mágica, né? E tipo, elas acham que o conteúdo... Você falou assim, cara, eu corro do viral, né? Essa frase que você usou. E o cliente, muitas vezes, ele é o contrário, né? Ele quer o viral, Sim.
2: porque ele não quer colocar dinheiro. Explica para nós esses, esses, esses conceitos aí. Cara, eu acho que... Eu vou roubar mais uma vez o Gabriel. Deve ver que ele não tá aqui, que eu vou falar que eu vou parecer inteligente, tá ligado? É. Mas o Gabriel é muito nerdolão, assim. Ele adora Marvel, essas coisas e tal. E ele tem uma analogia que eu gosto muito, que ele fala que o social media, a comunicação digital como um todo, ela é apoiada na joia do infinito, né? Tipo... E a joia do infinito é... A primeira é o conteúdo, não tem como fugir. Tudo que a gente faz enquanto sociedade... Deu certo ou deu errado? Ninguém tem tá que para julgar. Uhum. Mas o que fez a gente chegar aqui enquanto humanidade é conteúdo. É uhum. essa capacidade de passar informação geração após geração, né? Então... Conteúdo é fundamental, só que é aquela coisa, não adianta eu ter o melhor conteúdo do mundo, ser o cara mais experto do mundo, se eu não consigo passar esse conteúdo de uma maneira palatável dentro de um formato que seja nativo digital. Porque eu não posso pegar um outdoor, não posso pegar aquela plaquinha que está ali atrás da 21 Live e colocar no TikTok e achar que vai performar. Não vai. O objetivo das pessoas ali é outro, a capacidade que elas têm de assumir conteúdo ali é outra, assim lá e tal. Então, eu preciso entender aquela linguagem para poder trabalhar. Então, o conteúdo é o primeiro grande pilar e é a base de tudo. O segundo pilar é o pilar do visual. Porque vivemos num momento cada vez mais efêmero. A gente vive numa velocidade cada vez maior. E o visual, ele é o que faz você parar de rolar teu feed. Porque imagina o seguinte, cara. É, isso é, é muito doido, assim. A gente dá curso presencial e sempre que eu falo isso, eu falo sem olhar pra galera. Eu só vejo as cabecinhas, assim, balançando. que eu fico com a cabeça baixa. E eu vejo todo mundo falando, é, é isso mesmo. Mas você deixa teu telefone carregando de madrugada. Menos na web eu não deixa o telefone é carregando de deixei, madrugada. Pior de tudo que eu não é, deixei tipo, é, Pra descarregar uma hora dessa é porque ele não carregou de madrugada. É. Mas você deixa o telefone carregando de madrugada. Você acorda de manhã ali, tipo, pra ir tomar teu café, começar a trabalhar, aquela coisa. Você não fala nem com a pessoa que tá do teu lado, se é que você tem alguém do teu lado. Você ah. vira, você pega o celular, você tira, você desbloqueia, vai ver o WhatsApp. E aí você vai ver se aconteceu a terceira guerra mundial no grupo da família, que não sei o que e tal, do grupo dos amigos, que não sei o que, não sei o que. Não aconteceu nada, você minimiza o WhatsApp, você abre o, o, o Instagram, Instagram, vai ver se tem algum direct. Não tem nada muito importante ali, você só limpa as notificações, se você tem toque de notificação que nem eu, ah. você limpa aquilo dali você vai nos stories, você olha os stories ali que estão no topo, aqueles melhores amigos ali, aquele teu amigo que está fumando alguma coisa que não devia fumar, bebendo alguma coisa que não devia beber, que não sei o que e tal, você passa um, dois, três, quatro bolinhas dos stories ali, você minimiza, você passa o dedo no feed uma, duas, três, quatro vezes. É um padrão. Tipo, e aí, obviamente, tipo, não tem nada de muito interessante ali que te faz parar, que te faz salvar, que te faz interagir. Você minimiza, aí você vai olhar o LinkedIn, vai olhar o TikTok, vai olhar outras coisas. Mas, no geral, esse é o padrão que a gente tem, é um padrão de comportamento. Uhum. Então, o visual, ele é muito importante pra parar essa rolagem de conteúdo, sabe? Porque nos stories, eu não tenho muito como parar, eu tenho que ser interessante o tempo todo. Eu tenho que ser, tipo, a gente até costuma brincar que a televisão é hábito, né? os stories também são hábitos, assim, você tem que se introduzir na rotina daquele, daquela galera, então você tem que estar o dia inteiro ali não, porra, postando um milhão de stories mas você tem que tentar distribuir aquelas informações que você tem ali durante o dia para preencher, para você ser a Ana Maria Braga daquela pessoa, depois você vai ser o esporte espetacular depois você vai ser o vídeo show, a novela não sei o que, não sei o que, você tem que ser um pouco disso, assim, tem essa estrutura meio de televisão. Então, nos stories, esse visual, ele não é tão importante. O conteúdo, essa camada de conteúdo, a maneira como você vai prender as pessoas na narrativa, é mais importante. Mas no feed, que é o fundamental, a gente precisa ter um visual que seja diferente, sabe? Para as pessoas pararem, porque, pô, não dá para usar fundo preto e letra amarela, sabe? Tipo assim, que já é uma coisa que muita gente usa. Não dá para usar aquela coisa tom pastel com elementinhos do Canva, sabe? Nada contra o Canva, tipo, acho uma ferramenta fantástica, mas não dá, sabe? Se você quer profissionalizar, porque existe muito essa lógica, e eu vou chegar muito na parte da distribuição agora, que é o terceiro pilar. Eu já falei de conteúdo, falei de visual. O terceiro pilar é a distribuição. Porque não dá para achar que eu vou jogar só o Instagram Free, Sabe, tipo, o Instagram é de graça ali, o Instagram, é tipo, ah, eu vou conseguir ter resultado. Cara, se eu quero ser profissional, se eu quero ter resultados profissionais, uhum. se eu quero ter um trabalho profissional, eu preciso jogar o Instagram Pro, Sim. né? E o Instagram Pro é mais ou menos isso, cara. E quando eu falo de modelo de negócio, quando você tem uma visão de modelo de negócio, você começa a entender muita coisa do jogo. Assim, Você começa a olhar o tabuleiro e fala, ah, então é assim que funciona. Que para para pensar o seguinte, cara: 96% posso estar errado, bota uma margem de erro aí de 2% para mais ou para menos, é, mas 96% do faturamento da meta hoje vem de anúncio. Por que, que o, o, o business manager é maravilhoso e ele funciona apesar de tudo e ele tem um tráfego bizarro e assim ele roda liso? Gosta de você ou não, ele roda liso. Porque 96% do faturamento dos caras vem dali. Para o modelo de negócio dos caras, aquilo dali tem que estar 100% funcional. Por que, que o business suite é uma merda? Nossa. Porque a gente, enquanto agência, olha que doideira. Enquanto agência, eu sou um parasita é. para meta. Porque é como se eu fosse uma pessoa, muitas aspas aqui, representando 30. Exatamente. Sabe? Agora, no business manager, não. Faz sentido pra cacete uma pessoa representar 30, sabe? Porque ao invés de ter 100 reais, eu vou ter 3 mil, sabe? Ali sendo representado. Então, eu sou um parasita naquele modelo de negócio ali da meta. E eu preciso me entender nisso. E aí, por que, que a distribuição é tão importante? Não é só porque a meta ganha dinheiro com aquilo. Não é só porque é assim. Funciona, eu tô falando meta, mas aqui, bota TikTok, Sim. LinkedIn, qualquer rede Todas social, as funcionam aí. assim. Uhum. É, é um modelo de negócio... É all assim, uhum. tipo, as plataformas estão disputando esse dinheiro e a gente uhum. tem que entender onde a gente consegue ser relevante. Mas essa, essa distribuição é importante justamente para sair dessa lógica do free e entrar no pro. E não necessariamente é garantia de resultado. Por isso que o conteúdo é a base de tudo. Qual que é a grande ideia do conteúdo? O conteúdo, ele é feito para diminuir o custo de aquisição. Uhum. Se eu gasto mil reais para estar aqui com vocês, pô, estou stalkeando vocês, eu quero participar do Pizza com Marketing uhum. de qualquer maneira, tô gastando mil reais, anúncios que vocês não me conhecem sabe? Tipo assim, pô, eu vou, sem, eu vou impactar vocês algumas vezes e tal, mas se não for interessante ali, se não, não tiver um conteúdo pra passar, vocês vão falar, pô, gastou mil reais à toa. Agora, quando eu tenho uma camada de conteúdo, eu diminuo drasticamente meu custo de aquisição. Porque uma vez que vocês me conhecem, sabe, pô, aquele cara ali é maneiro, o cara, tipo, chegou sem aloprar, o cara não é... Então, vocês já falam, pô, não precisa mais gastar os mil reais, cara. Vem aqui, a gente vai te chamar aqui, não sei o que e tal. E você vai vir aqui uhum. falar com a gente. Por quê? Vocês percebem que eu tenho um conteúdo para passar e vocês conseguem consumir esse conteúdo de uma maneira palatável. Então, eu já falei de conteúdo, de visual, distribuição. A última joia do infinito, assim, dessa, desse ecossistema digital é a operação. Uhum. Por quê? Não adianta ter conteúdo e não saber passar... Não adianta eu ter um conteúdo que não se destaque, não adianta eu ter um conteúdo que não seja mostrado para as pessoas certas ou para quem eu acho que é a pessoa certa, porque tem esse achismo também que é importante. Marketing não trabalha com achismo, mas a gente vai errar, pra uhum. cacete, o planejamento ele vem para isso. Mas a operação é o que faz com que você tenha a famigerada consistência. E a consistência é o que faz com que você tenha sorte, né? Tipo, hoje é muito fácil para mim chegar e falar, pô, eu tenho atendido grandes clientes, vieram pelo direct, não sei o que e tal, e faz você também que vai dar... Não, calma aí eu tive muita sorte porque eu fui muito consistente. São oito anos ali, é. sabe? Postando quase todo dia. Cara, e oito anos é uma coisa que, tipo assim, quem está disposto a esperar oito anos é. para ver o negócio dar certo? certo não, porque a gente nunca sabe se deu sim, certo sim, de verdade. Sim. A gente vai saber com distanciamento histórico. Então, é muito doido, assim. Entender esses pilares e entender como é que isso funciona. Hoje, todo projeto que entra na Coco, a gente precisa que ele trabalhe performance. Por quê? Porque tem alguns pontos fundamentais. O primeiro, cara, o cliente precisa entender que eu não sou sócio dele. Uhum. Ele está contratando a minha agência como prestador de serviço. Esse é um sou. ponto bem importante para deixar claro para todos os clientes. Cara, isso é desesperador. Eu fico vendo assim, a gente tem um grupo lá no WhatsApp da galera, de, enfim, alunos e seguidores como um todo, que é um grupo até aberto, gratuito. E, cara, a galera passa o dia inteiro reclamando disso. sabe ah, porque pô o cliente, eu fiz um post e ele não vendeu nada com aquele post. E é. aí, tipo assim, cara, mas o que, que esse cliente investiu de estrutura? Ah, nada. Então. Qual o modelo de negócio desse cara? Ele não sabe. Não, mas quem vai modelar? Eu modelei, tipo, não, cara, você não é só esse cara. de participação? Você tem uma participação, tem um contrato com ele ali de participação? Acionar? Não? Então, cara, esquece, você é um prestador de serviço, sabe? A gente não trabalha com o Success Fee na agência porque... Não é que a gente não acredite no modelo. É porque... Não depende só do meu trabalho. O que depende tem do meu trabalho fator, eu garanto. Né? Não tem muito fator, Sacou? Sim. O meu trabalho que eu garanto que eu tenho uma operação para distribuir isso da melhor maneira possível, uhum. eu já não tenho como garantir porque, cara, eu tô a um algoritmo do completo esquecimento. Exatamente. Não fica um espaço em branco lá falando, ó, espaço reservado pro REC. Sabe? Eu não tô aqui, eu tô conversando com vocês aqui e meu Instagram tá parado. Não tem um quadrado em branco lá, tipo, esperando a minha boa vontade de postar. Tem outro REC lá me substituindo. Ou alguém que ele acha que é parecido comigo, sabe? Que vai ser mais interessante do que eu. Então, assim, a gente tem que tirar esse véu da vaidade também, de achar que a gente é, é muito, sabe? Tipo, é. não, gente, cara, a gente... Todos nós aqui, a gente está um, um algoritmo do completo esquecimento, uhum. sabe? Assim, se você tiver um burnout você, Deus o livro passar três meses sem poder trabalhar, desculpa, você foi substituído. Uhum. E é. per... Só, só para só claro.
0: colocar uma pergunta dentro dessa coisa, você falou da, dessa questão de ser sócio, etc. E tal Também do, do investimento. Hoje vocês travam, por exemplo, um valor mínimo de investimento que o cliente tem que colocar na plataforma. Só, só para complementar, né? Porque você falou que tem vários alunos aí, várias, uhum. várias galera que assiste e tal. E geralmente a gente observa que essa galera, principalmente quem está começando, né? É um desafio ele colocar... Um um valor, né, tipo pra, pô, ó, você vai ter que me pagar e me pagar mais a plataforma Sim. e aí eu queria que você falasse se você tem o um valor, mais ou menos quanto, precisa falar o valor exato, mas também como, como que essa galera que tem o medo de falar pro cliente que ele precisa colocar o dinheiro ele pode justificar isso sem se preocupar se o cara vai vender ou não, esse é a sua missão é, agora.
2: Tá, vamos lá, cara eu, eu sou um cara meio, meio, meio chato com isso, assim, tipo enquanto dono de um negócio Cara, eu tenho que me preocupar com a blusa que eu visto, com a calça que eu visto, com o tênis que eu estou vestindo, com a plataforma que eu estou pagando para agendar, com a plataforma que eu estou fazendo, tipo, a 21 Live, que é maravilhosa, contratem, é. É, para fazer a gestão de tudo isso. Então, se eu, enquanto dono do negócio, eu tenho que me preocupar e eu tenho que disponibilizar de uma verba para que meu negócio rode, por que, que você é o cliente e você não pode disponibilizar isso? sabe? Por que, que é responsabilidade de mim e não sua? O teu negócio é teu, não é meu, sabe? Se você não tem essa responsabilidade, ah, poxa, eu preciso fazer vídeo, mas eu não tenho dinheiro. Poxa vida, Caramba, que problema que não é meu, uhum. sabe? Poxa, Hector, mas aí você não tá sendo covarde com é um o empreendedor. Eu também sou um empreendedor, cara. Eu também tenho família, eu também tenho conta para pagar, sabe? Então eu acho que a primeira coisa é se libertar dessa amarra, tá. assim, desse relacionamento abusivo que a gente cria com o cliente, assim, uhum. por achar que a gente tem que ajudar o cliente em tudo. Cara, a gente trabalha com serviço, a gente tem um vício muito feio. Porque o cara, ele tem grana para comprar um Oi da Xuxa. E a gente quer entregar o iPhone 15 Pro Max que voa, sabe? Tipo, com inteligência artificial. Porque a gente não sabe porque serviço é massa cinzenta. Uma coisa é eu chegar no McDonald's e falar, cara, eu tô com fome. Quero uma batata grande. Porra, a batata grande tem um potinho lá já específico que por um real a mais, tô, é a média por um real a mais, eu pego a grande. E no serviço? Esse podcast aqui que a galera tá ouvindo, tá assistindo, isso aqui agrega quanto em Reais. Pra essa galera, sabe? Um curso que a pessoa fez, agrega em quanto? Você pode cobrar 100 reais a mais, 200 reais a mais? Então, a gente tem que se livrar dessas amarras também, essa coisa meio tóxica. Quando o cliente chega na Coco, a gente, por exemplo, dentro do nosso modelo de negócio, a gente não atende profissional liberal. Legal. Ah, sou advogado, sou contador, sou isso, aquilo, outro. A gente não atende. Legal. Não atende se essa pessoa não tiver uma estrutura, né? uma equipe, alguém pra lidar como com a gente. Uma, como se fosse uma empresa, né? Exato. Porque, imagina, cara, o cara é médico. O cara sabe pra caramba, que não sei o que e tal. Mas, pô, você chegar pra esse cara e falar... Bicho, eu tenho que gravar um vídeo. Você tá louco. Não. Pô, eu vou parar o que eu tô fazendo, parar de atender pra gravar. É, não, porque se você parar de atender, você pode ter mais gente aqui no consultório. Não, mas meu trabalho é atender, meu trabalho não é gravar. Esse é o teu trabalho, é gravar. Pô, e aí eu vou emular, eu vou ser médico agora. Meu conhecimento não vai passar na primeira página do Google, sabe? Tipo assim, eu vou passar várias inverdades ali, tipo, absurdas. Então, a gente precisa capacitar o cliente. Eu gosto muito de trazer... Por exemplo da Uber, quando a Uber chegou no Brasil ali, 2013 foi 2014, se eu não me engano, finalzinho de 2014, foi isso. Quando a Uber chegou, tipo assim, cara, você vai entrar num carro de um estranho, o maluco vai te oferecer água e balinha, ele vai te dar bom dia, o taxista não me dá bom dia, o cara vai me dar bom dia, um estranho vai me dar bom dia e eu vou entrar, no... eu vou descer do carro e eu não vou botar a mão no bolso, tá maluco, isso não existe, tá ligado? O que a Uber fez? ó, oh, esse aqui é o seu José, o seu José é advogado, mas ele trabalha com a Uber pra complementar a renda. Quando você entrar no carro dele, ele vai te oferecer uma aguinha que a própria Uber tá oferecendo. Lembra que vinha né, no rótulozinho da Uber? É porque agora mudou, agora já tá, sim, sim, tá igual o táxi, é, né? É, da, da, é da, é na, em São Paulo nem tanto, mas no Rio, meu Deus do céu. É. É, e aí, tipo assim, eles foram catequizando a gente, eles foram criando sim. conteúdos pra catequizar a gente. Hoje em dia é completamente normal, tipo assim, cara, as pessoas a não... A imprensa, né? É, tipo assim, pô, vou de Uber já é quase que natural, por mais que você é. peça 99, sim. sei lá qual Qualquer outro aplicativo... O aceita a nossa é, cabeça. É, o a Maisena, é aquela coisa toda, né? Então já virou, assim. Então, o que, que ela fez? Ela catequizou a gente. Ela foi... A galera do COP gosta muito de falar disso. Ela foi quebrando objeções. De fato, ela foi quebrando objeções. Então, a gente precisa quebrar essas objeções na cabeça do cliente. A gente precisa capacitar o cliente. Porque uma coisa que eu vejo muito também é uma... Eu não sei se soberba é a palavra certa. acho que soberba é uma palavra forte, mas eu não consigo pensar em nenhuma melhor agora. Mas, de certa forma, eu vejo muito profissional da nossa área também que acha que é a obrigação do cliente saber as coisas. Não sabe? é. Tipo, não é. é o, obrigado, o profissional daqui é, somos nós, sabe? Então, cara, o Gabriel, ele é cura da operação lá na agência, né? Eu sou o Head de Conteúdo, o Gabriel é o Head de Operação. E, pô, a gente tem um cliente, que é uma indústria farmacêutica, esse cliente contratou a gente, foi o primeiro projeto que a gente fechou lá, a gente já tá com uns 20 projetos lá dentro, assim, foi meio coelho, assim, a gente foi se multiplicando lá dentro. Mas a gente já tocou um projeto, ele já tá com a gente há 3 anos e um quebrado, assim. Um projeto que está perene já também, projeto grande e tal. Cara... Todo santo mês eu vejo o Gabriel sentar com esse cliente e falar as mesmas coisas. Já tem um script pronto, assim. E ele explica as mesmas coisas, com a mesma paciência. Pô, é que isso é chato, isso é um porre. É, cara, mas é o nosso trabalho, uhum. sabe? É isso que você tá vendendo no final das contas. Você não tá vendendo número de seguidor. Você não tá vendendo um post. Você não tá vendendo uma arte, sabe? Você tá vendendo comunicação. Uhum. Você é um braço de comunicação desse cara. Então, o que que esse cliente... E foi muito doido, esse cliente foi um puta aprendizado. Porque ele falou o seguinte, galera, ó... Contratei vocês, gosto de vocês, quero o trabalho de vocês, mas eu não sei justificar vocês aqui dentro. Me ajudem a justificar vocês aqui dentro. E o que, que o Gabriel faz todo mês sentando com esse cara? abre o relatório, mostra o relatório para ele, explica o relatório para ele e depois ele vai capacitar o cliente para como esse cliente vai apresentar esse relatório as outras áreas, as outras pessoas. Quando esse cliente começou a apresentar o relatório, começou a mostrar resultados expressivos, porque o nosso trabalho é bom, eu tenho que me garantir nisso também, Sim. começou a mostrar resultados expressivos. Os, os outros gerentes começaram a ver e falaram, pô, também quero. Uhum. Bom, esse cara tá se destacando aqui dentro, sabe? Eu também quero isso para mim. E aí, cara, foi uma bola de neve. Foi assim, tipo, veio, 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 veio. veio. Tanto é que hoje, tipo assim, eles até mandaram mensagem pra gente essa semana que a gente tá em fase de renovação de contrato, né? Começa a virar o ano e tal. Aí, tipo, eles falaram, gente, olha só, a gente tá com mais oito projetos pra vocês aqui, mas a gente quer saber se vocês têm capacidade de atender. Porque a gente tá com medo, vocês estão com tanto projeto nosso aí, que a gente tá com medo de vocês não conseguirem atender. Assim, a gente falou, não manda. A gente vai dar um jeito, a gente sempre deu, não vai ser agora, sabe? Então, pode mandar que a casa recebe. Mas, assim... Essa questão de você entender que você não é só seu cliente, você tem que tirar uma série de vaidades do cliente, mas você tem que tirar uma série de vaidades de si Sim, também, Esse sabe? é o ponto principal. De capacitar esse cara. Então, assim, o que é um valor mínimo para esse cara? Depende muito do modelo de negócio desse cara, depende muito do objetivo dele. Por exemplo, hoje, quando eu falo que eu trabalho conteúdo com tráfego, não necessariamente eu trabalho conversão, propriamente dito. É, né? Eu trabalho exposição Exatamente, de marca, alcance. sabe? Eu trabalho aumentar o alcance dos posts para trazer mais seguidores, para aumentar a base dele, para esse cara ficar feliz. Então, pode ser que mil reais funcione, hum. sabe? Você tem que entender esses objetivos do cliente ali para tentar propor uma okay. coisa minha. Agora, obviamente, cara, assim, desculpa. Pode parecer muito idiota, que eu vou falar aqui agora, mas não dá para trabalhar com 100 reais. <risos> tipo assim, se eu tenho 100 reais, cara... Eu, eu digo isso porque já teve um cara que chegou pra gente e falou, gente, olha só, vocês são... Isso bem no começo da agência. Vocês são minha última esperança. Ou eu contrato vocês, ou eu, eu, ou eu imprimo um banner... Ah, a gente é. falou, cara, imprime um banner. É. Tipo assim, não tem sim, como. Essa mentalidade, sabe? É. Tipo, não é. vou salvar o teu negócio. Não hum. tem como. Eu, eu gosto de
0: um número de, desse coisa que é assim... Eu gosto de pensar muito por dia. Boa. E, entendeu? Eu acho que é mais fácil. Cara, sim, é o seguinte. Para começar por dia é 50 reais por dia. Perfeito. Para começar. Perfeito. Se você tiver 50 reais por dia para gastar, principalmente se for para alcance. Porque os 50 reais por dia, se você fazer uma estratégia de alcance, ele funciona bem. Sim. Entendeu? Sim. Dependendo do... É óbvio que tem um, todo um contexto na né, região, localização. Né, se o cara quer o Brasil inteiro, não vai
2: funcionar, né? Sim.
0: Mas às vezes o cara tá lá na cidade de Cesário Lange. Tem pô, 50 reais por dia, faz um estrago em Cesário Lange. Cara,
2: assim, vou, vou abrir aqui eu Estou me sentindo à vontade, vou, né? lá, vou abrir vou um, lá, um número né? aqui agora. A Coco, a Coco, ela investe em tráfego mensal, 3 mil reais. para vocês, para para Coco. Uhum. Sabe? É, o, é o cliente ali. Isso retorna a gente em venda de curso algo em torno de 30, 40 mil reais. Então. então mas por quê? Porque porra, a minha camada de conteúdo, a minha sim. base é tipo assim, cara, eu dou um peido na rede social e falo, opa, eu quero, uhum. sabe? tipo Então tem esse trabalho também. É que tem uma jornada, né? Tem, Óbvio, já uma criou ali, né? Assim, Mas assim, tipo, é 3 mil reais, tipo, sabe?
1: Te, você tocou num ponto legal aí, Hector, que a gente, agora a gente discute bastante assim, né, cara? Principalmente profissionais liberais, né? O cara, ele reclama dos 300 reais lá, do, do, né, da meta, enfim, dos 500 reais, né? Mas, aí você oh. fala assim, cara, quanto ficou seu jantar com a sua esposa no final de semana? Você gastou muito mais uma garrafa de vinho, total. cara. Pô, total. você tá cuidando do seu
2: negócio, total. né? Muda um pouco a, a visão total. ali, né, cara. Total, total. É, cara, e é, mas acho que entra muito nisso, nessa questão de barreira de entrada, sabe? Tipo é. assim, os caras acham que o nosso trabalho é simplesmente apertar botão. Uhum. É, eles acham que é tipo assim, ah, pô, vou, apertar, vou, vou puxar o celular, vou fazer uma foto aqui. Cara, eu tenho várias histórias tristes assim, pra contar. Se vocês quiserem, a gente pode marcar um dia só pra contar eu? a história triste de cliente, assim. <risos> mas, pô, a gente atendeu uma pizzaria uma vez. Eram duas meninas. Ela. Bem perfil herdeira, assim, tipo, eram herdeiraças. Assim, <risos> perfil herdeira é, herdeira chego, é muito bom. É muito bom é, não não então, subjulgando Se alguém tiver alguém aí querendo me dar um papel de herdeiro, aceito de boa agora, tá ligado? Largo tudo pra ser herdeiro. É, mas ela tinha muito perfil herdeiro, elas montaram a pizzaria que realmente era muito boa, cara. As meninas tinham um material maneiro, Tinha uma pegada maneira, tinha uma marca uhum, maneirinha sim. e tal. Elas Viajaram que... muito, né? É, tem isso, muito. também tinha. Um, tinha, tinha, esse tinha um muita muito né? né? Oh, não tem como. Elas tinham uma pizzaria na Barra, no Rio, é, tipo, bonitinha, delivery, não sei o que, e tal, Eu tinha uma em Tô Pra tu ver o nível é, da parada, é. tipo, não era qualquer coisa, assim. Sim. E aí, cara, a gente começou social media, elas falaram, a gente quer um social media igual de vocês, porque a gente vai fazer e acontecer e não sei o que, e vocês são muito bons, tal. Então, a gente falou, opa, projeto perfeito, o cliente é. levantou a mão, já vem ali capacitado, vamos embora e tal. Primeiro mês de projeto a gente falou... Gente, a gente precisa de material. A gente fazer fazendo um onboarding ali já, né? Sim. Precisa de material de vocês ali. Precisa de foto. De, de porra, de quem é o pizzaiolo. Como é que a gente vai pegar isso, que não sei o que e tal. Não. A gente vai mandar para vocês. A gente falou... Ah, beleza, vai mandar, vai mandar. Daqui a pouco vem uma pasta no Google Drive, assim... Com uma porrada de foto de celular. Tipo, hum. tirada de qualquer jeito. A gente falou... Pô, gente, então... É, foto assim não dá, tipo, pra trabalhar qualidade não é boa, que não sei o que e tal vamos marcar um, um Ensaio, shooting, né vamos sim. fazer uma parada maneira e tal a gente nem na época, a gente nem tinha esse serviço, a gente nem atendia esse tipo de coisa assim, a gente indicou um amigo nosso, ela falou, ah, a gente tem um amigo que faz beleza, tem um amigo que faz, cara veio cinco fotos, uhum. bonitas as fotos bem tratadas e tal, mas veio cinco fotos pra trabalhar, tipo, o conteúdo do mês ali né? uhum. a gente falou, pô gente, é pouco e aí, a gente precisa, não gente, olha só a gente já tá contratando vocês é muito caro ficar contratando fotógrafo. Nosso amigo fez no amor, ele só podia fazer aquelas cinco fotos. Não dá pra ficar contratando fotógrafo todo mês. Pô, mas... E o que, que a gente faz? Pega do Google. Eu falei, não, peraí. Pô, tu tem uma uhum. pizzaria. Tu tem uma porra de uma loja em Caraíva. Tá ligado? Tipo assim, tu vai me falar que mil reais do fotógrafo, 500 reais do fotógrafo, sei lá quanto o fotógrafo cobra. É caro? E pra usar foto do Google? Da tua pizza? Porra, não tem como. A gente, a gente cancelou o projeto na, na, já no onboard. Assim, a gente falou, cara... É um gargalo de projeto que não tem como. É. Porque o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar três meses com esse cliente. Não vai dar certo. Vou sacrificar a minha equipe. É exatamente. Porque isso é, um, cara, isso é um ponto muito importante, velho. Quando o cliente contrata a agência, ele tá fazendo um investimento. Ele tá tirando dinheiro do bolso e tá botando ali. Ele deixou de comprar o vinho dele uhum. né, para poder botar ali no nosso bolso, vamos uhum. dizer assim. Só que, de certa forma, quando eu fecho com esse cara, eu também estou fazendo um investimento. É, cara, é o meu, é a minha saúde mental e da minha equipe que eu tô colocando ali. Se eu tiver uma equipe fodida de cabeça... Acabou o trabalho. Eu vou prejudicar 10 clientes em prol de um, ah. sabe? Porque entrou um cliente merda que passou pelo meu filtro. Então, isso acontece muito também. Cara, às vezes, isso é uma parada muito contraproducente que eu vou falar agora, tá? Mas, às vezes, mais vale não ter nenhum cliente do que ter um cliente ruim. Uhum. Sabe, tipo, e você identificar mas, esse, é, esse relacionamento tóxico sim. já ali de cara, mas essa
0: é uma maturidade que a galera precisa ter, né? Principalmente os caras que estão começando, né? Todo mundo passa, né? Quando você está começando, você quer Total. todo mundo, você, tá precisando, você precisa sobreviver, né? Cara, eu já atendi
2: muito coach é, o maluco, tá então, maluco, tipo assim, os caras aqui. É, mas aí
0: chega um momento que você também tem que saber fazer esse papel, porque sim. de uma certa forma o cara contribuiu, né? Óbvio que tem alguns clientes que são uma exceção da exceção. Mas é um processo, né, cara? O cara tá começando ali, tu vai entrando, né? Principalmente para essa galera de, de social media que entra, que a barreira de entrada é muito baixa, o cara geralmente começa a atender ali. Mas entender que esse cliente ele tá dando muito mais prejuízo e ele, cara, não vai dar falar ou não. Eu acho que o, o falar ou não, é uma da, é um dos desafios para é qualquer social media. O cara, antes, pô, você quer ser social media? Sabe? Você sabe falar? Não, é. sei, então pode ir. <risos> Porque se não é isso, cara. Você entra, daqui a pouco você tá varrendo o chão do cara. Meu. Sim. O Sim. cliente, ele vai. E é aquela parada que você falou. O cliente, ele realmente, ele não sabe. E aí, às vezes, se o cara também
1: não sabe educar, fica com medo de falar
0: não, acontece toda essa enrolação. Hein?
1: É, cara. Maravilhoso. Hector, é o seguinte, cara, quais projetos que você colocou lá para Coco que você... você falou assim: puta, isso aqui foi legal, meu. É, que você lembre, assim. Depois você conta uma história triste que a gente quer saber. Cara,
2: então, a gente. A gente tá passando por um puta desafio agora, né? Tipo, eu, eu, é foda ficar falando essas coisas, vai ficar meio datado, né? Tipo assim, tal. Então, pode ser que daqui a seis meses eu falei, é. ah, lembra aquilo que eu falei que foi um desafio? Tipo, <risos> é. esquece, tá ligado? Mas a gente passou por um puta desafio agora, a gente tá tendo o um Senac. É, no Rio, né? O Senac, pô, puta, órgãos, é, Grupo é S ali e é? tal, puta de um projeto, assim, e o Senac tá passando por uma reformação de marca e de posicionamento. Uhum. E a gente entrou exatamente no meio desse processo de uhum. reposicionamento dos caras. Uhum. Então, assim, já seria caótico por natureza, mas a gente entrou, além do meio do reposicionamento, a gente entrou no mês dos maiores projetos, as maiores entregas de eventos deles do mês, assim, do uhum. ano, aliás. Então, a gente pegou o Rio Gastronomia, Senac Rio Summit, o Abave agora, que é um negócio de turismo e tal, uhum. e teve um outro evento aí que eu não lembro agora de cabeça qual foi, mas Senac Rio Summit é o maior evento dos caras, assim, foi um evento de uma semana inteira, foi de segunda a sexta e tal, estava lá na cobertura, e além disso, esse projeto ele fez com que a gente criasse a nossa área de audiovisual, porque até então a gente não tinha, a gente terceirizava, chamava um amigo, chamava um freela e tal, a gente falou, cara, vamos criar uma, uma área de audiovisual, uhum. vamos ter uma liderança de audiovisual aqui e tal, tipo, vamos fazer um negócio direito. E, cara, é muito doido porque, tipo assim, a gente entra... Com... E, e foi um aprendizado muito interessante por isso. Porque a gente sempre entrou numa pegada que a gente tinha um controle daquele cliente. Aquele cliente confiava muito na gente. Não que o Senac não confie, tá? Eles confiam pra caramba. Mas tem muitos decisores dentro do projeto. E quando a gente entrou no projeto, a gente descobriu que tinham um milhão de clientes dentro de um único cliente. Porque o cliente do Senac Rio Summit... O, o gestor do evento, ele queria 20 posts. Mas o cara do Senac Institucional, ele também quer os 20 posts. E o cara do, do Rio Gastronomia também quer os 20 posts. Então, são três clientes aqui, já de cara, que eu tenho que gerenciar a expectativa e falar, ó, não vai dar pra ter 20 posts pro aqui e o Summit, não. Vai dar 10. Pra você, eu vou ter que dar 4. Pra você, eu vou ter que dar 6, sabe? Tipo, eu vou ter que uhum. fazer essa negociação interna ali, uhum. pra poder descobrir que dentro daquele cliente tinham vários outros clientes, foi um desafio. Essa área audiovisual foi um desafio, tipo, que foi criada ali, meio atravancada. Essa operação foi um desafio. E aí, tem um puta no aprendizado assim, porque como head, eu não cuido dos clientes, eu não toco nos clientes, mas eu valido tudo que sai dos clientes. O Gabriel é a mesma coisa, o Gabriel é o gerente do gerente. Né? Eu sou o gerente do social media, o Gabriel é o gerente do gerente. A gente teve que entrar na operação. E não é porque a nossa equipe não era capaz é porque o volume era tão grande e a capacidade de tomar a decisão precisava ser tão rápida e que, às vezes, cara, o gerente não tem essa capacidade porque ele não sabe o impacto que isso vai ter no negócio como todo. Ele não tem essa visão sistêmica. Sim. Então, precisaram entrar dois sócios, assim, no projeto, dentro do evento e falar, cara, pode fazer isso aqui? Pode. Eu banco, sabe? Tipo, vai. Porque se eu deixo só na mão do gerente, tem uma burocracia e aprovar aquilo dali com a gente, para ver se faz sentido, se está no orçamento, se não tá, aqui, não sei o que e tal. Como sócio, cara, vamos embora, eu banco, sabe? Então, é um puta do aprendizado, foi uma puta de uma entrega, legal. tá sendo uma puta de uma entrega, assim ainda tá rolando, nesse momento tá rolando, que legal. sabe? E tá acompanhando isso de perto, eu, eu até brinco assim que... Vocês lembram de Age of Empires? Eu tô sim, entregando sim. na minha idade, é né? Bom. Tipo a gente tinha era da pedra lascada. E aí, à medida que você ia evoluindo ali os castelinhos, você entrando... A gente está, tipo... A gente saudade da pedra lascada e está entrando na era do bronze agora, ah, sabe? Legal. Tipo, a gente, pô... Há um ano e pouquinho implementou o social listening na agência, que a gente não tinha ferramentas para isso. Então, agora a gente tem uma área própria de listening que está rodando, assim, escutando a internet, fazendo uhum. esse acompanhamento. É, a gente tem essa área do audiovisual, a gente tem uma área de agendamento, a gente tem uma área de interação, que trabalha só com o pós-post, que é outra uhum. coisa muito importante. Então a gente começou a se reorganizar. Se eu fosse desenhar um fluxo, assim, tipo, de como que a gente tangibilizou esse projeto, o primeiro ponto é entender o negócio, sabe? Tipo, isso é o primeiro ponto. E não é uma coisa que você vai sentar, fazer um canvas e vai estar tá certo. Você vai, mas quando você entende, você vai melhorando aquilo ali. O segundo ponto foi essa questão de conteúdo, né? De entender que o conteúdo era o pilar fundamental do nosso negócio. O terceiro ponto foi contratar uma consultoria de, de processos para tipo assim desenhar exatamente o que a gente fazia. Não foi eles ensinarem a gente como fazer. Eles pegaram o que a gente fazia, desenharam o processo de uma disso e a gente vai aperfeiçoando o que o é processo é um organismo vivo. Hum. Né? Sempre que entra um projeto a gente aprende com aquilo dali. Depois a gente investiu numa assessoria financeira. Porque até então o Murilo fazia isso. O Murilo é um gênio, cara. o Murilo é o Tony Stark. Assim. Você bota a polícia na mão dele, ele faz miséria, tá ligado? Só que pô financeiramente nenhum dos três era capacitado. assim Até era. vai O Murilo até, ele até tem uma visão analítica bem legal. Só que, porra, Murilo, tem que parar uma semana do, do teu mês de trabalho para analisar o financeiro e fazer a gente tomar decisão. Cara, sempre a gente tomar umas decisões. A gente quase quebrou em 2019 porque a gente fez uma obra, a gente fez um projeto grande, recebeu à vista esse projeto. E a gente falou, ah, para que pegar empréstimo? Eu tenho dinheiro no caixa, vamos fazer a gente quase quebrou, porque, cara, a gente é o primeiro negócio dos três, sabe? A gente é todo mundo uma... júnior, assim, tipo, nunca gerei, eu nunca, cara, eu acho que eu trabalhei numa consultoria seis meses antes de fundar a Coco, sabe? Eu fui é, estagiário numa consultoria, o Murilo nunca trabalhou, o Murilo era atleta de hóquei, ele foi atleta de hóquei sobre grama, profissional, sim. sabe? Não, a gente, eu e Murilo a gente não tem carteira de trabalho, o Gabriel era o único que tinha trabalhado numa agência <risos> antes, sabe? Então, tipo assim, cara, tem uma engenharia divina também que fez a coisa dar certo, sim, assim, sabe? Sim, tipo... Não. Mas a gente contratou a assessoria financeira e, cara, nossos resultados deslancharam. Porque a gente começou a ter alguém que ensinou a gente a pensar financeiramente falando. E aí, por último, mas não menos importante, a gente montou um RH. A gente montou um RH quando a gente tinha 15 pessoas na equipe. E dava para fazer por conta? Os sócios faziam como a gente sempre fez? Dava. Mas a gente começou a ver o seguinte, cara, a partir desse momento aqui, eu não estou falando que 15 é o um número mágico não, tá? Sim, sim, sim. Mas a partir desse momento aqui vai começar a ficar muito sacrificante para a gente ter que parar o que a gente está fazendo para fazer entrevista, processo seletivo, não sei o que e tal. A gente sempre tinha demanda de contratação, mas acabava segurando e aí se ferrava ou ferrava é. alguém da equipe ou ferrava algum sócio porque não tinha essa capacidade de contratar ali é. rápido. A gente falou, cara, vamos internalizar um RH, vamos contratar. Quantas um. pessoas vocês estão lá hoje? Cara, a gente está com 30, nesse momento pode ser que tenha alguém contratado uhum. agora que eu não saiba o que aconteceu essa semana. Mais de aí. Mas a gente está com 37, se eu não me engano. Aí. A minha expectativa é sendo que a gente chegue a 40, mas acho que a gente vai passar. Acho que eu errei, assim. Tipo, tá. a gente deve passar Legal. disso daí.
0: E das ferramentas de social listing lá, quais é, é que vocês estão? Tendo? A gente está com o
2: Buzz Monitor e tá uhum. com o Shilling. As duas é, tipo, a, a gente tá com as duas principais, né? Uhum. Tipo, que porra, uma dor no coração esse boletim que chega é, todo mês. Se vocês é estiverem que... ouvindo a gente e quiserem dar um desconto, galera. Ó. Esse é um boletim, Ajuda aí. um
0: boletim. E é muito louco, né? Tipo, porque, assim, né? Se a gente for falar de agência também, falando disso e tal... É, você, pô, contrata lá duas ferramentas, fora a Shutter, que muitas vezes você contrata, fora a Adobe, que você paga, fora um monte de coisa. É difícil o cliente também enxergar o valor, né? Opa, Ele caramba, visualizar cara. isso aí, né? Eu é porque tipo... é, é serviço, né, cara? Ah, é. Esse, essa parte, então, assim, acho que também, quando você falou de, de educar o cliente, acho que é um papel nosso, como agência, quem tá, né, o pessoal que trabalha, pô, eu pago um software, eu pago uma ferramenta, a ferramenta é um, basicamente, um curso de um colaborador. Sim. Sim. Então, tipo, tem uma série de coisas aí que vai estar tá envolvido pro seu contrato
2: rodar. Cara, eu... Tu falou agora, tipo, eu acho que um terço da minha, dos meus gastos mensais são em ferramentas, né assim, tipo... Um terço não... da minha folha, vai, um terço da minha folha. É, é, é porque muito é caro pesado, demais. A gente pesado. tem
1: colocado até nas propostas, cara, esse disclaimer, assim, Legal. sabe? E a gente trabalha, na, no caso da nossa agência, muito focado em indústrias, né? E esses dias até comentei com o pessoal lá, a gente estava tava numa negociação, e o cara falou, por que está que tá maior o preço de vocês em relação aos concorrentes aqui e tal? Eu falei, cara, a gente... E coloquei, né? comecei a explicar a proposta e ponto a ponto. E, eu, e o comprador dessa indústria achou interessante. você a assim, ah, é, licenciamento. Eu falei, cara, vocês pagam todas as licenças aí, não pagam? Pagamos, então a gente também. Talvez as outras agências, não sei, né? Com o maior respeito ao mercado, talvez não pague, não, não, não coloque isso, isso no custo. Cara, é custo, né? Sim, então, a ferramenta está ali, enfim, uma série de coisas. É, a gente né? repassa
2: também pro cliente isso, assim, tipo... Ah, não, tem que repassar. É, assim. é uma coisa... Eu juro que eu tô falando para caramba, né, galera? Foi mal, assim. Não, pô, pô tá você sucesso. é o cara, né? você é a estrela é, da vez. Lógico. Mas, abrindo aqui nesse momento que eu estou à vontade, aqui uhum. nessa terapia aqui coletiva, uma coisa que eu acho interessante a gente compartilhar é o seguinte... Uh, 65% do meu faturamento, margem de erro para ir para uhum. 4%, para é. mais ou para menos agora. Mas varia nisso, assim, fica 60%, 65% mais ou menos do nosso, nosso faturamento hoje vem de social media, que é o nosso feijão com arroz. O grande que da questão é, social media é um serviço muito covarde, entre aspas, aqui, porque ele tem uma margem muito pequena. A nossa hum, margem é. de lucro hoje, hoje que a gente está com a operação azeitada, equipe montadinha, que não sei o quê está ali entre 10% e 15%. Uhum. Isso significa o quê? Se eu tiver quatro posts negados ou trocados pelo cliente no meio do mês, minha margem já vai para 5%, três ali, tipo, daqui a pouco eu estou pagando para trabalhar. Uhum. É uma margem muito espremida. Então, como negócio, o que, que a gente entende que é importante? A gente tem o que é garantidor de lucro. Porque o social media ele paga a operação e as ferramentas e tudo mais, ele custeia a agência como um todo. Os outros 40%, 35% do faturamento vem de projeto garantidor de lucro. Site, marca, planejamento, performance, sabe? Então, é importante entender... Essa margem espremida. Sim. E as pessoas, a maioria das agências, a maioria do nosso mercado não entende é. essas margens. A assessoria financeira trouxe isso pra gente, tá? Não era uma coisa que eu também sim, sabia, sim, não. Sim, sim, sim. Eu não tinha só... Mas eu tava pagando para trabalhar no final das contas. Sim, sim. Hoje, a gente tem projetos ali, a gente tá sempre, tipo assim, todo mês a gente bate com o um comercial ali para ver o que, que a gente vai fazer. Porque hoje a gente tem projetos que não é que eles deem prejuízo. Mas eles estão ocupando um slot, eles estão ocupando uma vaga dentro da agência que pode entrar uma farmacêutica dessa que vai pagar infinitamente Sim, mais, é. sabe? E aí, pode parecer meio covarde. Tipo, Pô, mas aquele cliente tem uma relação maneira com ele e vai botar um outro cliente que paga mais. Sim, eu vou botar um cliente que paga mais. Porque no final das contas, eu estou querendo criar um negócio, eu não estou querendo criar um centro de caridade, Sim. sabe? Hum, tipo... Não. Infelizmente a gente precisa é, ser frio, né? Tipo... Em alguns
0: momentos, super, cara. Tomar essa decisão aí que não é fácil, né? Pra não quem é, tá. Não é. Você falou do, da forma de trabalho aí, a gente tá abrindo o coração aqui e tal. Hoje, não, até, até pro pessoal aí, o que, que você dá de dicas, se quiser falar da forma que você trabalha ou não. Mas assim, por exemplo, você falou dos posts, né? Fiz 4, 5, 6, 8, 10 e tal. Geralmente você vende, por exemplo, pro cliente os, os pacotes, ó. Você vai ter lá o planejamento. Então, o planejamento custa 10 reais. Aí eu vou te entregar até 8 posts por mês. Que vai ser dois por semana, custa X reais. Aí eu faço o trabalho total. Você, você meio que pega o serviço e transforma em produto para ficar mais claro pro é, cliente?
2: Ah, uma coisa que é. Essa questão do planejamento é muito importante, porque acontece muito do de chegar cliente. Até hoje, assim, a gente já tá tipo, bem maior, bem mais, mais maduro. Acontece muito o cliente chegar assim, ó, contratei vocês hoje, que era um post sai na manhã. Opa, amigão, calma aí. Não é assim que funciona, sabe? Tipo. Então, a gente tem um mês de onboarding. Um mês em que a gente vai fazer a preparação. É, clientes aceitem um mês, é muito pouco tempo, é pouco mas é o é, é, é pouco tempo e é o mínimo. É né? o mínimo. Mas a gente tem um mês de onboarding que, sabe, que, tipo né? assim. É, é, não é, tem A, como, a tem gente vai, vai fazer o planejamento do projeto, vai fazer os estudos, vai fazer as análises, as primeiras construções, uhum. o primeiro cronograma, tudo isso. É isso aí. É, nesse um mês de projeto. Não é que o cliente tem que aceitar ou não. A gente não fecha o projeto se o cliente não aceita. É. Não existe isso. É isso aí. Eu não quero. cara. É isso aí. Desculpa, você vai querer. Um, você quer um fazedor de post, é. então? É. Tipo, eu não sou um fazedor de post, uhum. sabe? Então a gente tem esse um mês ali de onboarding. E o que a gente mostra para ele é o seguinte, cara. Esse primeiro mês eu vou ter reunião com você semanalmente. Eu vou ter reunião de briefing ali inicial do projeto, que é para startar o projeto, e aí semanalmente eu vou te apresentar alguma coisa. Eu vou fazer o que a Uber fez. Eu vou te mostrar que é o seu José. Eu vou te mostrar que o cara é advogado. Eu vou te mostrar que o cara vai te dar água. Eu vou te mostrar... Então, é meio que isso. Tipo assim, ó, eu vou te mostrar os estudos que eu fiz do teu mercado. Na segunda semana eu vou te mostrar as análises. Na terceira semana eu vou apresentar estratégia. Na quarta semana eu valido o cronograma com você para o mês seguinte. Para a gente começar o projeto, propriamente um ongoing do projeto. Né? Então, dentro disso, o que eu faço em todas essas reuniões? Eu mostro para esse cara o que ele contratou contrato contrato, isso é uma dica que parece ser boba, mas todo documento que você for apresentar para o cliente, copia e cola os termos do contrato, ali o que você tá oferecendo de escopo, com o primeiro slide. Todo documento que você for mandar para ele, mostra. Uhum. Tipo assim, ó, o que você contratou, Boa. sabe? É uma dica, cara, é muito bobinha, mas funciona demais, é, assim, que... tipo... Porque não dá margem para o cliente... Ah, não, mas eu queria... Opa, opa, vamos voltar ali no primeiro slide rapidinho, só para te mostrar o um negócio ali que você contratou. É. E aí... Esse primeiro mês de projeto, a gente fala para ele, você está pagando o planejamento que foi diluído pelo valor do projeto nos outros... A gente agora está com, no mínimo, um ano de contrato. A gente não trabalha com menos que isso. Salvo casos muito especiais, mas até porque isso não tem para vocês, seis não, meses. Não, tá, ótimo. Sabe? tá ótimo. Por quê? A gente tem o seguinte, é um mês de onboarding, um mês de planejamento. O segundo mês é o primeiro teste. O terceiro mês é a consolidação desse teste para que aí só no quarto mês Sim. a gente possa falar, agora a gente começa. Sabe, tipo, olha que doideira. Então, assim, obviamente o cliente ele não fica sabendo disso dessa forma, a gente não bota isso no outdoor e bota na porta da loja dele, mas a gente vai capacando ele aos poucos e ó oh, a gente passou pelo mês de teste, a gente passou por isso, passou por aquilo outro, Legal. a gente está vendo o que, é que funciona, o que, é que não funciona. Então, assim, quatro meses pode ser curto prazo em muitos contextos, né? Mas para o cliente não, não. é médio prazo, sim, sacou? Sim. E a gente precisa tirar uhum. essa ansiedade dele.
0: Sabe? E o, o lance de você fazer por produto ali, você transformar as, o serviço desculpa. por produto, você faz isso? Tipo, as entregas... tipo Porque lá na agência a gente percebeu que isso foi uma... uma resolveu quase assim 70, 80%, 90% dos problemas. Pega, porque a gente pegou os nossos serviços e, e, de cor, e, né? e deixou um produto. Sim. E aí, dentro desse produto, eu tenho as minhas entregas desse produto. Por quê? Porque o cliente fica mais visual. O termo de contrato, muitas vezes, quando você coloca, né? Para quem está nos assistindo aí ou nos ouvindo, às vezes é aquele texto jurídico. E o juridiquês ele estraga. Pro cliente tem que ser tipo assim, cara, você me contratou oito posts, é oito post, tá, Sabe? Tipo, então a gente percebeu que isso, cara, mudou também, ficou mais fácil. Total. Porque até pro cliente falar assim, putz, esse... e aí, cara, a gente tem uma filosofia lá, tipo, às vezes a gente entrega até mais. Pô, às vezes tem um post efeméride no mês, já tava no cronograma, coloca mais, tá tudo Sim. certo. Não vamos criar caso por isso. Mas, até mesmo, para o cliente
2: entender o que ele está contratando, ficar mais palpável, né? Mas, até esse avulso, a gente chama de avulso sim. lá, né? Até esse avulso, a gente faz questão de, tipo assim, notificar. Sabe, operação, é, é, operadora de telefone? Uhum. Quando você gastou tua franquia, sim, que você sim, recebe o um SMS, é você gastou 80% da sua franquia, é a gente é faz questão de falar, ó. Esse avulso aqui, a gente dá normalmente 10% a 20% a mais. Então, se o cara contratou 10 peças, uhum. ele vai receber 1 um ou 2 a mais Sim, ali, 10 é conteúdos, ele vai receber é. um ou dois a mais ali. A nossa volumetria mínima são 3 posts por semana. A gente uhum. trabalha 12. 12 meses. É, 12 meses. É o, o... Feed, né? E stories, a gente sempre deixa ali meio que aberto, porque a gente não sabe se o cliente vai participar ou não. Uhum. Mas o que a gente sempre tenta orientar é. A Coco, em Stories e Rios e tal, tirando rios mais institucionais, mais produto ali. É, a gente vai fazer muito mais uma direção de conteúdo, vai te sim. dirigir do, do que, que criar. Você,
0: exatamente.
2: Eu vou roteirizar aquilo aí é, para você fazer. Sim, sim. E aí a gente pode negociar. Se você vai mandar o bruto, eu edito aqui. É. Se você já vai mandar editado. Porque tem gente que já manda editado. Ótimo, para gerenciar. Porque no final, o que, que a gente está vendendo? Eu não tô vendendo social media, eu não tô vendendo criação de arte, eu não tô vendendo criação de post. Eu tô vendendo o gerenciamento daquele sim. ativo de comunicação. Né? Então, quando eu vendo o gerenciamento, eu tenho essa margem para poder falar, cara, eu preciso faça stories. Eu preciso que você faça rios, é. preciso que você me mande editado, porque eu estou gerenciando, eu não estou criando. Sim. Eu não sou criador de conteúdo, eu sou um gestor de conteúdo. Na verdade, eu não sou nem um gestor de conteúdo, eu sou um transmissor de conteúdo, uhum. sabe? Porque para ser gestor, eu tenho que controlar na ponta e aí beleza, a gente hoje controla isso na ponta, né? Mas a transmissão desse conteúdo é meu papel. Uhum. No meu papel não é criar sim. conteúdo para você. Posso criar, óbvio. Mas vai ser uma vai coisa... Ser, você ser, nem paga o preço, né? Não, e assim, vai ser a página do Google, sabe? É, tipo, sim. vai ser aquele conteúdo... Beba água. Exato. cinco benefícios para é. beber água. Tipo, porra irmão, quem aguenta cinco benefícios para beber água hoje em dia, sabe? Mas é muito isso. Muito então, bom. essa não. volumetria mínima é... A nossa volumetria mínima é essa. E aí, obviamente, depende dos canais que o cliente trabalha também. Hoje a gente trabalha... Todos, em é. tudo. Tem tipo, Em tudo. A menos o Pinterest, porque eu não sei usar o Pinterest. A gente não vende o <risos> Pinterest, porque tipo ah. assim, eu sei usar não como criador de conteúdo, eu sei usar Sim, como consumidor, consumidor de conteúdo ali. ali tipo, ali, Mas né? não, não sei usar.
1: Jairo, chegou o momento? Chegou o grande momento, Hector, de a gente se deliciar com a Pizza Dominos, oh, meu caro. Chegou o momento. E você momento. que tá na sua oh, casa, ô oh, oh, louco. É a é minha favorita, eu peguei é a favorita. Que oh, isso? Você mandou muito bem, Olha, velho. Que pizza é essa aqui? Viu, a câmera tá pegando? Portuguesa?
0: Pô, oh, sucesso, né? A cara. portuguesa Caramba, e a
2: labianca louco, da Domino's é. Pô, oh, maravilhoso. Dez
1: portuguesa Labianca La é isso é,
2: são as dicas eu já deixa a dica aí eu já dei minha dica do podcast já não Sem me pede mais racional.
1: nada tipo... com 30% de desconto é bem... é só usar
2: o cupom PCM30 válido em todo o Brasil, em todo o Brasil. Pedindo... no Rio de Janeiro vale no Rio de Janeiro, pô, eu vou dar dia. eu vou dar curso sábado eu posso pode, pedir com cupom pode, eu vou pode, comprar pode mentira é sério é pode porque é nossa nossa pizza a gente sempre pede pizza da Domino's nos não, cursos é, real PCM30 PCM
1: tudo maiúsculo 30 pô não brinca comigo não é, cara e
0: o resto da sua vida você quanto mais você usar melhor que isso cara que moral, é, assim, a, tipo... A, a a do inclusive do no Brasil,
2: Rio. Inclusive no Rio. Pô, tô, a gente viaja o Brasil todo sempre pede nomes, eu vou usar... Pode usar. Pode usar. Pô, então já era. Vou, vou pegar. Pô, legal, pô, irado, cara, irado. Legal.
1: Hector, seguinte, cara, enquanto você é, se delicia aí com essa eu super vou. pizza, a gente vai falar alguns nomes, como se fosse um... Um Raul Gil do um podcast. Um Raul Gil do podcast, Nossa, sacou? Eu um tiro o chapéu, não, é, né, Se oh, você rapá. divide a pizza ou não, oh, entendeu? Opa! <risos> A gente vai falar alguns nomes e aí você fala se você divide uma pizza, sim, não. E por quê? Mas tem que falar, hein? Tá bom, não Ou tem Ou de repente o que você perguntaria para essa pessoa, etc. Ah. Justo. É, irmão da bala aí, meu. Cara, vou começar
0: com ele que divide opiniões, o cara do Rio de Janeiro. Eu, eu posso justificar? Fala, o meu de... lógico. Claro, é uma de... conversa. Favor.
2: Felipe Neto, cara. Cara, eu tenho uma história com o Felipe Neto. É. é mesmo? É, eu tenho uma história Boa, com o Felipe Neto. vamos lá. Eu sou botafoguense, eu sou botafoguense Sim. doente, estou vivendo o meu momento, <risos> né? Pode tipo, E o Felipe boa. Neto botafoguense, que nem eu. Uhum. Existia uma comunidade no Orkut, no, 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 é, é é? no do Orkut, uhum. chamada 22408 Botafogo FR Oficial, uhum. que era a comunidade do Botafogo, ele que era, foi a primeira e tal, uhum. e 22408 era o código, né? Então uhum. acabou virando um apelido da comunidade até hoje. A galera se reconhece, ah, você era da 22? Também sou, que não sei o quê uhum. e tal. E o Felipe Neto, ele postou o primeiro vídeo dele, do aquele canal. Não faz, sentido, Não faz sentido. Que foi o primeiro vídeo. E eu lembro. Eu, ah, desculpa, gente. Era 2006. Tralala. 2007. Tipo assim, o mundo era outro. Eu evoluí. Mas eu lembro que eu fui um dos primeiros haters do Felipe Neto. Que eu falei. É mesmo? Sai daí, o seu mongoloide. Tipo, que porra é essa que você tá fazendo, sabe? Tipo. Eu lembro que eu fui um dos primeiros comentários. Você tinha no print, assim, sabe? Tipo, aquela coisa que saiu no print. Eu tem assim, que
1: enquadrar e mandar para ele. Eu vai, fui um dos primeiros. Cara, velho. eu queria muito
2: achar esse print, é, velho. É? Que eu fui um dos primeiros haters do Felipe Neto, sabe? Tipo, mas. Assim. <risos> Falando agora como empreendedor, como empresário, como pessoa que trabalha com conteúdo, cara, monstro. Não, assim, não assim não Tipo, não tenho o que falar. Ah, não concordo e tal. Cara, eu, eu, eu costumo falar o seguinte, ninguém tá aqui para ser juiz de conteúdo de ninguém, tá ligado? Tipo assim, você pode não gostar. É aquela coisa, você não pode, você não pode questionar meus métodos, mas não meus resultados, uhum. sabe? Mano, o cara vive de internet há 20 anos, o cara vive de internet, assim, se reinventando. E melhorando cada vez mais, assim. Uhum. Cara, isso não é pra qualquer um, sabe? Quantos Felipe Netos a gente já não viu surgirem por aí, morrer mais rápido é. que qualquer coisa, e o cara tá aí, sabe? Sendo, uhum. sabe, referência e tal. Tipo, e, e, assim, ele tem um culhão pra aguentar coisas, os haters que ele passa na internet, assim. <risos> ele tem um culhão que, honestamente, eu não teria, assim. Tipo, eu não, não sei se eu consigo ter sem o Você filho. quer ficar mais no sapatinho, né?
1: é. É, é, tem que ter um estômago considerável ali, né, cara? Muito boa essa pizza, hein? É. Boa, muito boa. Nossa, demais, muito cheiro, Daqui a pouco eu pego. Então, um cheiro maravilhoso aqui. Eu até me desconcentrei, velho. É. Eu consigo, eu perdi o nome que eu Perdi fazer, o cara. nome. Pizza muito boa. Cara, eu vou colocar mais uma, um, uma pessoa aqui
2: que
1: eu acho que ela nunca veio na mesa, se não me engano. Mas não sei porque eu lembrei dela quando, quando você estava falando. Thales Gomes. Da...
2: Da G4. Da G4, é. né? Tô de boa. Tá não, de boa? Não sentaria é? na mesa com o cara, é não, mesmo, mano. Cara? Tipo, eu discordo muito... Eu, eu sou um cara... Eu tenho um viés político muito forte, cara. Uhum. Assim, tipo, eu tenho uma visão política muito forte. Eu acho que é o seguinte... A gente, a gente esvazia muitas palavras assim, na vida. né? Uhum. Tipo, e a palavra viés, a palavra... É, me fugiu agora a palavra, mas vou, vou usar o viés. Uhum. É, é o que a gente usa para entender a realidade, né? Na filosofia, uhum. ela ela fala que a realidade é algo muito complexo para o ser humano uhum. é entender, né? Porque tipo a minha realidade é completamente diferente da sua, que é diferente da dela, que não sei o que uhum. e tal. Então é muito difícil compreender essas coisas. Só que de certa forma cada um bota seu óculosinho do viés ali para olhar o uhum. um mundo de determinado espectro, né? A visão dele de mundo não, não vai com a minha, assim, uhum. tipo, tem uma pegada meio workaholic, tem uma pegada meio, tipo, é, o funcionário qualquer coisa, sabe? E que tenta encapsular ali dentro de uma mensagem que, pra mim, não faz sentido. Uhum. Então, assim, não é um cara que eu sentaria pra trocar, Complementaria, seria educado, uhum. óbvio que eu também uhum. não sou, né? Uhum. Tipo, mas é um cara que, assim, não converge comigo ali com o que eu acredito, tipo, de, de filosofia de negócio uhum. mesmo, como um todo e tal. É, mais uma vez, não é que eu nunca sentaria na mesa com ele, não é que eu fosse mais educado com uhum. ele, mas... Tipo assim, ah, vamos comer uma pizza aqui? Vou abrir meu WhatsApp aqui agora e mandar uma mensagem. Qual é? Vamos comer uma pizza? Não, sabe? Tipo, não entendi, tô de boa, assim, entendi. tipo,
0: tô de boa total. Cara, o nome dele é difícil você recusar essa pizza aqui. Eita. É, é difícil. Ele, ele vai mexer com seu coração. Talvez os times peguem um pouco ali, mas o Casimiro,
2: cara. Ah, foda. Cara, é muito doido você observar como o que o Casimiro faz nada mais é do que um programa de auditório do domingo. <risos> Gugu, Faustão. É, e tal, total. Só total. Online. É. É doido observar como que a comunicação é cíclica, né? Tipo assim, a gente tá tendo um programa de auditório dentro da Twitch que vira corte, que vai pro YouTube pra você assistir um Demand, assim. Então, é, é, é. é, é doido observar. E, e cara, até a, a semiótica da coisa, tipo assim, é um cara que fala de uma maneira um pouco mais jocosa, um pouco mais extrovertida, meio Faustão, hum. assim, com aquelas, aqueles comentáriozinhos meio Faustão e tal. Só que da, do jeito dele, com a propriedade dele, né? Então, assim... É um cara que é fenômeno de comunicação. Cara, o cara consegue tornar qualquer história interessante, sabe? Tipo, qualquer... Porra, vídeo da mulher comendo comida na rua, na Coreia... O cara <risos> torna interessante pra cacete. O quê? que é a operação fronteira, bicho? Tipo assim, o bagulho que, se eu for para pensar, é mó triste, se assim, eu fico com pena das mulas que são pegas, é, sabe? Sim, tipo, sim, e sim. o cara sim, torna sim. aquilo ali numa, numa ferramenta de entretenimento, sabe? Uhum. É a informação e entretenimento, que é o infotenimento é. que a gente busca tanto, né? Então. Não, mas ele faz isso com maestria, né? É, é bizarro. É. E é doido observar como a comunicação ela é cíclica. Mudam os formatos, mas não muda a estrutura, é, né? É, é Por certo. isso que eu falo que conteúdo é a base de tudo, assim, no final é. das contas, sabe? Porque é isso, tipo, o conteúdo, <risos> aspas, muitas aspas. É o mesmo. O que muda é o formato, é a Animal. distribuição e tal. Animal do Muito jogo. bom.
1: Hector, alguém
2: vivo ou morto que você, gostaria? que você
1: gostaria? Que a nossa audiência consiga seguir, né? Cara. Consiga reconhecer eu... aí.
2: Eu gosto... Eu vou trazer algumas referências aqui, né? Tipo, eu gosto muito de culinária. É um uhum. negócio que mexe muito com... meu. Cozinho, assim, básico. Não, uhum. não sou, mas eu gosto muito de culinária. E tem um cara que eu admiro pra caralho porque, assim... Admirava, né? Ele morreu. Mas ele é um puta de um storyteller, assim. Tipo, que é o Anthony Bourdain. Não sei uhum. se vocês estão ligados. Ele, que ele tinha aquele programa Sem Fronteiras. Uhum. É, e, puta, mano. Vale a pena jogar no YouTube o nome do cara, assim, ver os programas dele. Porque o cara... Ele tinha uma capacidade de contar a história, uhum. através da história dos outros, assim, ele ia construir. Aquele cara ali como podcaster, ele ia ser um monstro, assim, uhum. tipo, ele ia ser um cara absurdo. É porque não tinha o formato podcast, sim, assim, sim, sim. disseminado na época, mas é Animal. fantástico, assim. Uhum. Então, o Antônio Bordão é um cara que eu gostaria de sentar, com certeza. Cara, BR, assim, o um cara que eu gostaria de sentar pra trocar ideia, que eu, porra, faria, assim, tipo... Tem algumas pessoas, assim, que, que eu gostaria de trocar ideia aqui no Brasil, assim. São pessoas até próximas, cara. Uh, eu gostaria de trocar ideia com o Casimiro. É, gostaria muito de trocar ideia com o Casimiro. Tem um cara, um podcaster, um, um streamer que eu gosto muito, assim, que eu admiro muito, que é o Luigi. não sei se vocês conhecem ele. Hum, é, cara, esse eu não conheço. Luiz Matos, assim, é um cara que puta referência. Tem um cara do marketing que... Eu, eu sou web amigo dele, né? Tipo assim... Que eu admiro pra cacete, que é o Estevão, O Estevam Soares. Sim. Que eu acho, tipo assim, um cara que tem uma visão de mercado que... Porra... Esse é um cara que Sim. pode pedir quantas pessoas quiser aqui pra passar o dia inteiro. já conversou com ele pra marcar. Estou, mano, que ele tem, foda, tem, que mar... tem que ver o dia que ele vai pra é... São Paulo, que é difícil. Mas, mas eu ele, gosto dele demais. Ele é muito brabo. E assim... É doida a internet traz umas amizades meio doidas, é. né? Eu sou muito amigo da Bia, da Bia, da to Brands, assim, tipo... Ah, pô, senhor, né? pô, é, Bia é, é fantástica, assim, é, a Bia... Toda oportunidade que eu tenho de sentar com ela, assim, a gente... Cara, a gente é amigo de internet, a gente se conheceu pessoalmente, a gente virou muito amigo, assim, a gente é. troca figurinha quase toda semana, sabe? Legal. E o próprio Vini Gambetta, da agência de legal, bolsa legal, também. Ela aqui com a gente também. Cara, eu, eu gosto muito de sentar com amigos, sabe? Legal. Tipo assim, de, de trocar ideia ali com co pessoas que eu já conheço, mas que eu vejo, eu consigo enxergar... Essa evolução também, Animal. assim, então são pessoas que eu com certeza sentaria. Pra muito fazer bons né? nomes, bom né? Bons nomes.
0: Hector, é. é o seguinte, a gente vai para o nosso segundo quadro, Vamos. que é esse aqui, ó. Essa é a vinheta. Pô, muito bom. Você percebeu ou não? É, o Fabião, ele cortou o budget ali, que é o troca de papéis. Como é que ele funciona esse quadro? Você acaba de ganhar um podcast, você vai poder fazer alguma pergunta para nós, beleza? Mas tem Perfeito. algumas regrinhas, beleza? Que é o seguinte... A gente tá no episódio 200 e tralalá e a gente já respondeu como a gente se conheceu, por que pizza com marketing, marketing não sei o que lá, com quem que você divide a pizza. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos falar do patrocinador agora, né? Que o Jaro tá comendo aí maravilhosamente bem essa pizza, que ele não conseguiu segurar. Você vai comer a pizza e pensar e se divertir, que pode comer tranquilo. A gente vai falar do nosso patrocinador, vou falar do nosso patrocinador, e você vai pensando na pergunta aí, beleza? Para você que tá aí o 21 Live, cara, é o software... Que está revolucionando o mercado de agência, Jairo E aí, Jairo, de tantas funcionalidades que o 21 Live tem Porque esse software ele tem muitas funções Uma delas é a preocupação, muitas vezes, de o pessoal usar aquele Google Drive Aquele velho Dropbox, onde você fica tudo bagunçado né O cliente precisa do logo, o que, que ele faz? Manda o logo para mim e aí ele não tem um portal da marca, ele tem um drive de compartilhamento. Como que funciona isso no 21Live,
1: O Weber, a, a principal virada de chave do 21Live é que as agências elas podem criar ambientes próprios para cada cliente. O Hector falou bastante de vários, de vários, vários cases, né? Enfim, é, e possíveis problemas que isso pode gerar no dia a dia. E um grande problema que as agências enfrentam, e você que está assistindo aí com certeza sente isso na pele... É que o cliente, e não é culpa dele, Exatamente. é culpa da agência, é. tá? Não enxerga o volume de trabalho que você tem com ele. Você faz as entregas ali, mas passa dois, três, quatro meses, ele já ele tem um contratinho, né? 8, 2, 12 post, 15 posts, as entregas, mas eles não tem essa ideia da, da volumetria. Quando o seu cliente tem um ambiente próprio, que o 20 permite isso, uhum. né? Que você tenha plataformas para cada cliente e uma plataforma de gerenciamento de equipe por trás, o seu cliente vai saber. Além de estar no ambiente dele, com a identidade Sim. visual do seu cliente, né? com a área de login, com a imagem do seu cliente, com o logo dele, com o menu lateral, um software mesmo para ele lá usar, ele vai conseguir enxergar, pô, os caras trabalham muito. E é por isso que o 21Live mudou a vida da 21BRZ, que é a nossa agência, porque os clientes passam a, a perceber o volume de trabalho que a gente tem, né, que a agência tem, e com isso, consequentemente... Os contratos ficam muito mais duradouros, né, cara? Porque gera uma fidelidade ali. Você tem todos os ativos digitais daquele cliente e ele acessa isso, né, de qualquer lugar. Enfim, então, isso é uma vantagem muito grande do que simplesmente você ficar com o Google Drive, com o Dropbox ali. E aí, numa possível concorrência, numa possível, né, você está disputando preço com alguma, com outra agência, você fala, olha, a gente vai fazer todas as entregas e todas as interfaces entre a agência e o seu possível cliente, numa plataforma que vai ser sua. Você vai ter um ambiente ali, você mostra para o seu cliente. Eu sou Novos Negócios na 21BRZ, eu já participei de 50 milhões de reuniões e toda vez que eu mostro que o cliente vai ter uma plataforma dele para acessar todos os conteúdos, fazer aprovações, né é, isso é, ele já pega a caneta para assinar um contrato, porque é uma dor que o cliente sente. Ah, Ficar mandando e-mail, WhatsApp, aquela coisa toda, né? Então, 21Live, é. claro. E aí, se você acha que o 21Live é
0: só para grandes agências, você está enganado, meu amigo. Eu vou ter o um módulo só para as urgências, né? para o pessoal aí de mídias sociais, Valeu. que é um, um software um pouquinho mais enxuto, Isso. Cara. mas é indicado para todo mundo. Então, acessa lá 21live.com.br. Já pensou na pergunta? Pensado, já.
2: Oh. Eu vou ferrar vocês, cara.
1: Oh. eu já Vai. tenho uma pizza, então. Vai. Eu tenho uma
2: pergunta difícil, cara. Bora, bora. Seguinte, é... chegou uma proposta na mesa de vocês. Boa, gosto. Tá? E nessa proposta chegou, é para montar um podcast maneiro. Legal. Tipo assim, que envolve uma comida popular. Legal. Uma comida que todo mundo gosta, assim, de um, Gostei um, da né, pergunta, tá elaborada, né, tipo, tá elaborada, é, tá elaborada. Tá vocês receberam a proposta de montar um podcast. Uhum. E cara, vocês nunca fizeram isso. Tipo, chamaram a dupla aqui, vocês não fizeram isso, vocês não sabem quem vocês vão convidar, vocês é. não sabem como é que vocês vão fazer, mas vocês querem falar de marketing é. com essa coisa aqui, tipo, essa comida popular aqui no meio. Pode ser japonês com marketing, pizza com marketing, hambúrguer com marketing, você não tem o um nome ainda. É. E aí você vai fazer o quê? Você vai usar a ferramenta da vez para te ajudar a criar esse podcast. Uhum. Você vai usar o chat EPT. Uhum. O que, que vocês escreveriam no chat EPT para descrever o que vocês fazem hoje com pizza com marketing? Assim, como é que o chat EPT entenderia o que vocês estão pedindo? para que vocês tenham pizza com marketing, que vocês têm hoje. Mas parei
0: você quer Você quer o nome ou você eu quer...
2: Eu quero a... Com, tipo assim, como é que vocês escreveriam para o chat GPT ajudar você a criar o que vocês têm aqui hoje com pizza com marketing? Posso falar um comando? Vai lá, aqui?
1: vai lá. Aí você completa? Vai. A gente usa bastante o chat cara, no, no lado bom da força. O primeiro comando que eu sempre dou é... Imagine que você... Por exemplo, eu preciso fazer uma página de vendas. Imagine que você é o melhor copywriter para criar páginas de vendas do planeta Terra. E ele agradece. Okay. Oh, obrigado. A educação pra é importante ah, cara, é, cara. vocês é. entendem. <risos> Mas ele já entra no, no feeling que ele vai precisar preparar aquilo lá tal. E aí eu coloco alguns tópicos e peço. A gente já fez algumas coisas, inclusive relação ao podcast, assim, né, Sim. cara? É, vamos mostrar para a inteligência artificial? Perfeito. Tá? Por exemplo, as pautas do Pizza Com Marketing, isso é real. Pode abrir o jogo aqui para a galera? Pode, então. vamos. Beleza, Rayane, pode abrir? <risos> Tem duas ferramentas que a gente usa muito, que é a Also Ask, que é de Answer the Public, que você com certeza uh -huh. conhece. Então, a gente coloca para ver... Muitas das perguntas que a gente fez aqui, a maioria delas, são perguntas que o Google está trazendo, que a galera já está procurando até para o SEO ficar melhor ali e tal. Então, a gente usa muito isso. É, mas eu falei do primeiro comando e dessas duas ferramentas. Se quiser complementar com alguma coisa aí para estruturar esse projeto.
0: Cara, na verdade é o seguinte, né? No chat GPT agora tem umas configurações que é um pouquinho mais deep, que muita gente não conhece ainda, que você vai ali em configurações, então você já deixa meio que como que, ele, como que ele, como que você quer que ele responda. Você quer que ele seja mais sucinto, se ele quer que você inventa alguma coisa, se, se não, se ele quer que ele busque tal coisa. Eu, particularmente, eu uso muito essas configurações ali para colocar... E aí me facilita na pergunta, porque já tá meio que drivado nessas configurações. Então, eu não gosto muito da resposta do ChatGPT, aquela resposta é longa. Genérico, né? É muito genérica e muito longa, e ela é muito de... ele dá muito descritivo. E o ChatGPT o 4 ele tem muito mais... Que vale cada centavo, é, né, bicho? Que ele, doideira. Exatamente. Ele tem muito mais atributos ali, né? Tem muito mais dados ali que ele consegue, consegue fazer. consegue fazer carry, né? Isso. Então, fazer... tem uma série de fatores. Então, cara, para descrever assim, na real mesmo, assim eu gosto muito do Imagine, que ele, que ele vem numa uma vertente. Mas eu colocaria as, as principais coisas. Estou fazendo um podcast do quê? É, de, é sobre marketing? Vai ter uma... Vai, esse podcast ele vai ser tal. Eu Daria de, que os bullet, os bullet points... Faz, falando para que ele fala assim ó bata tudo isso no liquidificador e me traga tipo se eu quero construir por exemplo sugestões de nome dentro dessa vertente aí ele vai
2: me trazer e tal então. essa pergunta a gente colocou no processo seletivo que a gente fez agora para redator e aí tipo cara assim caras que mandavam portfólios absurdos, quando tu ia ver como é que o cara desenvolvia, porque não é uma pergunta convencional, você tá fazendo o uhum. um caminho contrário, né? É. E é difícil você é. estruturar a resposta, porque não tem uma resposta, Sim, é, é. sabe? Não tem uma resposta, tipo não. E, cara, foi assim, um puta de um eliminador, assim, tipo, é, de, de pessoas, assim. Tanto é que os três que passaram pra fase final, assim, cara, foram três pessoas que deram resposta, assim que eu falei, mano... Arruma uma vaga pra essas pessoas aqui, porque, tipo assim, isso aqui o cara construiu E tweets, assim, é. o cara escreveu um tweet basicamente defendendo por que, é. É, na é. ideia ali, eu acho que era tipo assim, ah, cara, como é que o chat GPT te escreveria? Era uma coisa Sim. mais ou menos assim, tá ligado? Tipo. E, mano, os caras mandaram as coisas assim que eu falei, puta, é. esquece, é, mas... uma vaga pra esses caras, tipo, vambora, sabe? É,
0: tem, é que tem que saber utilizar, né? A inteligência, a galera tem muito medo da inteligência artificial, né? E na verdade é a bola da vez. Aí só que você tem que saber utilizar ela, porque no final tudo é tempo, né? Cara, um, um trabalho, por exemplo, muito bom, que às vezes eu uso bastante a GPT, é revisão, cara. Pra caramba, pra revisão caramba. Revisão é um negócio assim, que tipo assim, o texto tá pronto, cara, você coloca lá, por favor, revisar, não trocar nenhuma palavra, se você já quiser deixar o comando lá.
2: Mas posso fazer um alerta? Pode. Porque aconteceu com a gente agora, a gente está em setembro, né? Uhum. Tipo setembro amarelo e tal, e aconteceu isso, a gente, uma social media nossa, mandou, botou um texto lá e falou, não troque nenhuma palavra, mas revise o texto e tal, e ele trocou uma palavra, e ele colocou uma palavra, tipo assim, eu não lembro bem qual foi a palavra, mas tipo assim, ah, morte violenta, é. que não sei o que e tal, não, e não copiou, colou, não é. viu, Tá ligado? Exato. Tipo é, assim, não, aí, que não é, fez o double é, check. É, o double passou check. Passou pro cliente, foi agendado, é. saiu o post. Cara, o cliente veio em indústria farmacêutica. Ah, não, não pode não, ter então essas mas, coisas. Não, Irmão, deu um problema. Não, deu não. um pro... Então, assim, galera, pelo amor de não, Deus. Mas tem que fazer o papel. O chat também. EPT, eu vou ofender uma, uma, uma maioria aqui agora. Mas o chat EPT é o estudante de direito do primeiro período, tá ligado? É. Ele fala tudo com muita propriedade sem saber de nada. Então, é. você tem que ter cuidado é, 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 ali. Tipo, é, é, tipo, tipo, é, tipo você tem que ter cuidado. Advogados, me perdoem, foi só uma piada. é Hector,
1: a gente vai pro nosso
0: fechamento agora que a gente escreveu o seu. O bug do convidado Mas cara Antes eu tinha que falar Um negócio pra você aqui Porque eu, sou, eu gosto muito De stand-up Sabia? Boa e aí, tem um cara chamado Renato Albani. Não sei se você conhece. Não conheço. Renato Albani, ele é maravilhoso. E o Renato Albani, ele fala que todo engenheiro nasceu para ser Uber. <risos> não é minha. Não dirige, cara. Total tô, tô safe. É? E aí, você contando essa <risos> história, teve várias, ó, vários momentos que no meio do enredo dessa história, você falava assim, não, porque o cara é engenheiro, mas aí eu fui trabalhar com, com marketing. Aí, você foi usar outra metáfora, você falou assim, não, porque o cara é engenheiro, aí o cara foi trabalhar de Uber. E você usou o engenheiro em todas as redes. Eu falei,
2: mano, o Renato Albani, sabe das coisas, né? É. Então, boa, só boa. pra... Precisava, Cara, precisava falar isso, tá? Não, mas, assim, eu falei da dica da pizza e tal, mas tem uma dica que eu acho que é, é muito fora da, do, da caixinha, assim, que a galera não se toca. É, eu estudei humor já. Eu já ah, fiz alguns igual. cursos de humor, assim, tipo, eu nunca... Já, eu já não, não, não gosto de ser stand-up, não quero Sim. ser stand-up, assim, até porque, tipo, pô... Não, mas é bom que você aprender, muito bom É, tipo, mas entender o humor, entender esses gatilhos do humor te ajuda é, muito bom. na redação, Sim. te ajuda muito na, na hora de criar rios, assim, tipo criar roteiro Sim. de vídeo, essas coisas e tal porque você pega essas nuances assim, tipo, de qual a hora da, do Sim, gancho do, ali, do punch é, da do piada punch. e tal é. então, tipo assim, cara, curso de humor é uma parada que pode parecer é, bem não bem, não assim, é uma assim, mas ideia, tudo, ideia é, animal. é fenomenal assim. sensacional, admiro muito o trabalho dos caras show, Uau. meu, maravilha
1: Hector, escrevemos o seu livro hoje aqui velho. Boa, você boa. acredita nisso ou não?
0: Boa. Você estava preparado para isso? Eu ou? Não estava preparado, preparado, cara. Realmente não estava, cara. Se divirta comendo uma pizza agora. Eu vou comer a borda aqui, a porra. Eu falo tá. que estava guardando pro final, tá ligado? A bordinha... Eu... A gente vai recitar para aquela câmera ali, a gente vai fazer um ping-pong agora. Você vai se divertir. O seu papel agora é você...
2: Vou botar a mão aqui, vou botar a perna, Exatamente. Isso, que
0: você bonito, Chegou o grande momento o book do convidado Hector Muniz. Falamos muito sobre agência aqui. Jair, quer começar com
1: tudo não? Cara, eu vou começar com uma frase que deve ser o motor da sua agência ou da sua empresa. Você que não trabalha numa agência é, mas principalmente para pessoas que trabalham com serviço, cara. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, meu amigo. A, a, a Coco faz muito bem isso aí, né, trabalhando com conteúdo. Então, aplique o que você vende dentro da sua própria empresa. Maravilhoso, Jair. eu vou falar uma que eu gostei muito, que foi novidade para mim, porque é o
0: seguinte, essa dica é para você estudante. Ele colocou aqui o seguinte, quando ele chegava nas aulas, ele estudava a aula e depois ele ia para casa dele e montava um PowerPoint como se fosse dar essa aula que ele aprendeu. Isso vai fazer a sua capacidade de aprendizagem, aprendizagem ir lá pro topo. Então, cara, se você conseguir fazer isso com certeza, ensinar outro mesmo que você não vai
1: ensinar, mas aí você vai, já vai treinando para um futuro professor. É, exatamente, cara. Ele pode compartilhar nas redes sociais, já cria conteúdo e exa cresce. Exa exatamente. É, espreme o conteúdo ao máximo. E por falar em conteúdo, agências de marketing, criem conteúdos, cara. Para a sua própria agência, meu. Conteúdo é uma forma incrível de você diminuir o custo de aquisição. É, eu conheci o Hector no LinkedIn, cara pelo trabalho que ele faz aqui a gente tá batendo um papo e já viramos amigos do cara exatamente assim, já vamos
2: quando pro for, RJ quando forem pro Rio tem é um cara perto com da praia vai ficar tipo, com certeza perto velho. da praia 28 quilômetros tranquilo <risos> <risos>
0: Outra coisa que eu notei aqui, foi uma coisa super legal, muitas vezes você começa a fazer conteúdo, cara, e os seus concorrentes, às vezes o estagiário, às vezes o analista, ele começa a te seguir, mas não vai ser aquele cara que vai comprar de você, mas ele vai ser o cara que vai te ajudar a entrar dentro de um negócio, então valorize esse cara, observe a sua base, faça análise, então veja, mas não... Falei, pô, eu quero o cliente.
1: Ele é um cliente. Entenda que ele também é um cliente. Isso pode mudar é. o seu jogo. É, Beira, uma coisa que o Hector falou que é maravilhoso para quem tem agência é você pensar em projetos que garantam o lucro, cara muitas vezes você tem a receita fi que já paga a sua estrutura que a gente gosta carinhosamente de falar que é o primeiro andar da empresa mas você coloca no mercado projetos daí branding sites enfim que colocam uma camada de lucro então o Hector chama de projetos que garantem lucro eu gostei Boa. bastante disso cara. maravilhoso
0: já eu vou pegar a minha aqui Fazendo, parafraseando ele aqui. ó boa, que bonito boa. isso, é, que bonito é as isso. joias do infinito, meu amigo. <risos> são os pilares aí, quatro pontos importantíssimos para você ter no seu negócio, para você falar para o teu cliente assim infinitamente, para você usar. Primeira coisa, conteúdo. Segunda coisa, um bom visual. E bom visual, muitas vezes, não é aquele visual... né? pintura, é o bom visual para o conteúdo. Acho Perfeito. que é importante ressaltar isso. A distribuição e, claro, a operação. Você manter isso a longo prazo. Então, esses são
1: os quatro pilares das Joias do Infinito. Se você aplicar, com certeza, você vai ter um grande resultado. Maravilhoso, cara. Outro ponto importante que o Hector falou aqui foi o relatório do cliente para o próprio cliente, cara, para que ele consiga defender internamente lá na empresa dele... O que está que acontecendo Exatamente. com o marketing, né? Para o departamento de marketing crescer lá dentro e poder algum controller que Exatamente. tá no Excel aquela é. linha lá marketing um valor. O que está que fazendo com esse dinheiro quando as pessoas, né, tem esse, as agências fazem esse relatório do cliente para o próprio cliente, né? Ó, Manda esse e-mail marketing aí para toda a gestão é. do que está que acontecendo. É muito legal, cara. Gerão, eu vou surfar a sua onda aí que eu anotei. Capacite
0: seus clientes, cara, dentro dessa jornada. você Ele contou a história aqui do sócio dele. Senta todo mês e explica. Você não tem ideia o quanto isso a longo prazo. Né? É importante pensar no jogo do longo prazo. Então, você capacitar o seu cliente vai diminuir o atrito e, com certeza, o seu contrato vai durar para o resto da vida.
1: Exatamente, cara. E antes disso, quando ele entrar na sua agência, né exija, no melhor dos sentidos, um mês de on-board, né, de integração, de setup dessa conta. Por experiência própria, com certeza o Hector vai, vai concordar. Clientes muito ansiosos no começo do contrato, geralmente, ou que seja 100%, vai dar problema. Exatamente, cara. <risos> para você que tem o ego muito
0: grande, para você que tem o ego lá em cima, para você que tá com o ego inflado, meu amigo, eu vou te dizer uma frase que eu adorei. Essa aqui tem que ser é, outdoor, na Highway One, entendeu? Oh, entendeu? Oh, que é o seguinte... Times Square. É, time uh. square. Você está o, a um algoritmo do esquecimento, meu é, amigo. É, meu amigo. Então, essa frase foi muito boa. Então, cuidado com o ego.
1: Legal. Cara, o Hector contratou uma consultoria de processos, cara, para dar uma organizada ali, né, para postular o que eles já faziam, para que as funções fiquem rápidas, ali, todo mundo fique na mesma página. Então, pense muito em processos na sua agência, que são fundamentais para que a coisa rode redondo, cara. Maravilhoso, Jário. Eu vou fechar minha última
0: aqui. Que serviço é massa cinzenta, meu? meu amigo. É assim que eu fecho a minha
1: parte, cara. Muito bom, cara. Eu vou fechar com a frase que ele falou no começo, que marketing tem um que de arte e um que de técnica, cara. Então... Você é muito criativo? Beleza, mas muita gente já pensou na técnica lá atrás. Não se esqueça da parte técnica, da parte científica da coisa, que esses dois pilares vão fazer com que sua campanha, sua agência, sua empresa, seu projeto tenha muito sucesso. Esse foi o book do convidado Hector. Bonito. Eu falei isso tudo mesmo, é. galera? Tipo, é. eu tô aqui agora,
2: tô tímido, tá, ligado? O cara é Sucesso.
0: Máquina, Hector, últimas palavras e a gente vai finalizar naquela câmera ali. Cara, naquela lá. É, a gente vai. Pode falar as últimas palavras,
2: depois a gente fecha lá. Cara, é, eu acho que a gente tá vivendo um, um momento na comunicação como um todo, um momento de mercado como um todo, em que há 10, 15 anos atrás, ter inglês era um diferencial de mercado, né? Se você tinha um inglês, você chegava numa entrevista em qualquer lugar, e você falava, pô, eu falo inglês, todo mundo, caramba, peraí, deixa eu pegar uma cadeira melhor para você, que não sei o que e tal. Hoje em dia é quase que obrigação, né? Tipo, é, hoje fazer conteúdo, ser um criador de conteúdo no mercado, ainda é um diferencial. Amanhã não vai ser mais, sabe? Não. Tipo, vai ser um pré-requisito. Então, eu acho que... Para agência que ainda não entendeu que ela tem que criar o conteúdo dela, ela precisa se entender enquanto criador de conteúdo. Mas acho que fundamentalmente a gente vai passar aí por uma remodelagem de mercado do modelo de agências como um todo. As agências elas não devem criar conteúdo, elas devem criar criadores de conteúdo. Sabe? Eu acho que esse vai ser o futuro aí a curto, médio, prazo é, para o nosso mercado como um todo. E a gente, a gente tem que se ligar sobre isso, que Márcio. vai mudar. Maravilhoso.
0: Para você que ficou até o, nosso, até o finalmente, nosso muito obrigado. acesse lá 21live.com.br, o software que vai mudar o jogo da sua agência. E claro, PCM30, 30% de desconto em qualquer pizzaria Domino's utilizando o site ou o aplicativo. A gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, 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 valeu. valeu. valeu